0: Da muss ich an den Prisen oh, nee, äh, ja. namens Chinochuso, das Top-Lied von Adriano Celentano. Kennst du das? <lacht> das ist mir gerade nicht präsent. All right. Du weißt aber, dass es von Adriano Celentano einen Top-Hit gab, der sich am Englisch an, wo er Englisch singt, ohne Englisch zu singen. Nee. Also mit einer Fantasiesprache. Ah, okay, so. das ist toll. You so the cold maze, say one prison calling
1: yes, and sin, I choose
0: all, all right. Okay. Prison, calling sin, I include so. When a stain is used now, Whole in the scene, in a whole red may begin to color boss die. Adriano Celentano hatte Geburtstag, der ist irgendwie 80 geworden, glaube ich. Mhm. Deswegen kam das auch nochmal auf in, in diversen Medien. Aber ich kannte das vorher schon. Ach so, wir sind schon, wir sind schon live. Ah. Willkommen bei... Ja, und ich habe gepfiffen, weil mir ist Forever Young eingefallen bei den ganzen... Videos, die ich gesehen habe von den Elderly BMXers, das habe ich es genannt. Das ist ja gemein eigentlich. Okay, willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für Elderly BMXers. <lacht> <lacht> ähm, und mein Name ist Hans Dorf. Und meiner Thomas. Und äh, heute ist. Äh, was ist heute? Ähm, Sonntag, der 8. Sonntag 2023. Genau. Happy New Year. Auf meiner Uhr ist ja noch der siebte, aber ähm, das werde ich jetzt ändern im Laufe der Sendung. Werde ich aufwendig verstellen. Aha. Ja. Wieso ist auf deiner Uhr noch der siebte? Ja, weil die halt äh, mechanisch ist. Hm? Ja, und warum zeigt sie dann das falsche Datum an? Ist die stehen geblieben? Nein, aber das muss man halt, weil die... Weil weil die keinen tausendjährigen Kalender oder sowas drin hat. Da hat halt das, der Monat 30 Tage dann. Weißt schon, die, die kleine Anzeige unten drin im, im Display wollte ich schon Ach, das sagen. Das ist ja krass. Das, das kennst du Aha. gar nicht mehr, ne? Nee. Und wie also. sollten das funktionieren? Ich schreibe ja ich schreibe ja, wenn, wenn ich am Computer sitze und ein Datum schreiben will, dann mache ich dann habe ich einen Tastaturkürzel dafür, dass mir das Datum einsetzt. Aber wenn du jetzt also eine, ich, ich weiß sowas kann. Aber du hast eine aber so eine Automatikuhr fürs Handgelenk, weißt? Ja, da ist es so. Ob die von Rolex kommt ja. oder von Citizen oder von Sinn, wie in meinem Fall, das ist vollkommen Schnuppe. Also, es gibt natürlich welche. Kann man da keine mechanischen Algorithmen das, einbauen? Das gibt schon. Also, wenn du, ich habe ja, ich bräuchte die ja gar nicht. Mich nervt die ja die bisschen, die Anzeige da unten, weil die auch so klein ist. Aber egal. Auf jeden Fall ist es ja, ist es so, wenn du jetzt im Januar zum Beispiel, eintragen könntest noch. Also es gibt ja dann Uhren, die haben ja lauter verschiedene, auch Sekunden und Stoppen und Januar und Mond und allem drum und dran. Wenn das dann noch ja. mit drin ist, dann, dann stimmt es möglicherweise. Das, also diese Komplikationen. Ja. Weil, weil dann weiß man ja, so ein Januar hat ja immer... Außer der Februar, denn das Schaltjahr muss dann natürlich schon trotzdem manuell noch machen. Ne? Da kommst du vielleicht nicht drauf rum, außer drum, rum. außer du hast eben so einen Tausendjährigen drin. Ich weiß es nicht. Ich bin da überfragt. Bei mir ist es so, dass ich das einfach halt, wenn ich sehe, verstelle. Zack. Muss ja meine Uhr sowieso jeden Tag richten, weil sie, weil sie <lacht> nachgeht zwei Minuten. Aha. Und da kann vielleicht auch von unseren Höris jemand was sagen. Ich war, also das ist das ganz kurzer Abschwuff, nämlich was fahrt ihr, mögt ihr Uhren überhaupt am Handgelenk? Mag das jemand? Ich schon. Und was für welche? Und wart ihr auch schon mal beim Juwelier, wo ein Typ mit deutlich zu kurzen Hosen und Spezialfrisur, wo ich dann sagt hier Automatikuhr fürs zum Fahrradfahren, kompletter Scheiß, nicht dafür gemacht, weil Erschütterungen und so. Ne? Und dann denke ich mir, wow, da machen die so eine U-Boot-Kampfuhr fürs Militär in Automatik und dann darf ich die nicht zum Fahrrad verwenden, Fahrradfahren verwenden? Die spinnen doch. Ich habe nicht mit dem diskutiert ne? und habe ihm das auch so nicht gesagt. Aber... <lacht> Ich habe mir ja solche Uhren immer gekauft, damit ich sie nie runter tun muss. Also zum Schlafen tue ich eine Uhr runter, weil meine kann ja kein hat. Wenn wenn ich mich, wenn ich nicht falsch informiert bin, aber ich habe das gehört, dass das bei irgendeinem, bei irgendeinem Panzer, der ist so schlecht äh, gefedert, dass die, Leute, dass die Leute, die da drin sitzen, Gehirnerschütterungen bekommen und geht ihre Uhr noch? Ja, das ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Geht dann die Uhr noch, ne? von wegen, der sagt, das ist zum Mountainbiken oder zum BMX oder zum, was, was weiß ich, zum Fahrradfahren ungeeignet? Das ist schon irritierend. Irritiert mich auch. Also, ich meine, sie hält jetzt seit. Also, ich habe die Uhren, tausche ich ja immer nur aus, wenn sie zu stark zerkratzt sind. Und also das wenn ich nicht mehr lesen kann, weil das Saphirglas zerschrattelt ist, wenn ich gegen den Stein getroffen bin oder so. Und naja, anyway. Ähm, aber es, es gibt eben Leute, die überhaupt keine Uhren haben. Und so wie du. Ach nee, du hast ja seit Apple wieder eine, oder? Ja. Aber vielleicht weiß da jemand was. Also ich ich persönlich finde es ganz gut, eine ne, ne, Backup-Uhr dem Handgelenk zu haben. Außerdem sieht sie schick aus. Und wie Backup, wo du meinst jetzt, weil es längere Zeit einen Trend gab, keine Uhr mehr zu tragen, ja. weil man ein Telefon genau, hat. Ja. Schau dich doch mal um. Also, also die, die Apple Watch verkauft sich wie geschnitten Brot und das Ganze, also an jedem, an jedem zweiten Handgelenk sehe ich eine Smartwatch, entweder von Apple oder von Samsung oder, Bit oder, oder, oder Fitbit ja, ja, oder sonstig was. Die, die gibt es ja bei Aldi wahrscheinlich oder so. Hm? Ja, aber also so so Sport, hm. also so Fitness, ja, ja, ja. Fitness ne? Also sehr viel Frauen auch gibt es ja auch in, in, in unterschiedlichen hm. Größen und Formen und ähm, also wobei Frauen habe ich, ich den Eindruck ähm, stehen schon auch auf Apple Watch, ne? Kann das sein? Vielleicht weil die Galaxy so hässlich ist? Ich finde die gar nicht so hässlich. Die hatten Co Aber das Problem ist halt, wenn du... Äh, nicht das Problem, aber wenn du ein iPhone hast, dann brauchst du eine Apple Watch ganz einfach. Stimmt, ja. Also da sind da sind die vielleicht auch pragmatisch. Also da, da ärgern sich dann vielleicht Männer oder fummeln sie einen Tag an ihrer Garmin-Uhr rum, um die irgendwie mit dem iPhone in Verbindung zu bringen. Und sind dann stolz wenn das halbwegs funktioniert <lacht> manchmal <lacht> und dann. ja ich hatte ich habe mal eine getestet die war schon okay mittlerweile hat mhm. sich da schon was getan also die kann halt die kann dich schon benachrichtigen wenn die wenn wenn eine nachricht kommt aber so aber dann irgendwie zum beispiel die ordentlich anzeigen oder du kannst nicht antworten von der uhr aus und die zeigt schon auch wenn das telefon klingelt mhm. das ist also so sachen kann die schon mhm. Aber ähm, hat halt kein Siri drin und so Zeug. Ne? Und, ähm, ja, aber wie war, was hast du die Hörers gefragt, ob sie, dich, ob sie die tragen? Beziehungsweise welche Uhren sie benutzen. Und zum Beispiel okay. auch, auch jetzt diese Erfahrung mit Automatik. Weil ich hatte früher eine Citizen und dann habe ich mir vor... Ja, 13, 14 Jahren, ein bisschen, als sie so zerschrattelt war, dachte ich mir, jetzt gönne ich mir mal was. Und habe mir dann eine Uhr für über 1.000 Euro gekauft und dachte, das müsste doch dann noch besser sein. War jetzt mhm. nicht wirklich besser. Außer, dass, es halt, dass sie halt den großen Vorteil hat, dass es keine Taucheruhr ist und man den Ring in beide Richtungen drehen kann, was ich spitze finde. Weil ich tauche ja nicht. <lacht> Und, und so kann ich es dann eben zum als, als Küchenwecker verwenden. Das finde ich toll. Ähm, ah, ja. Weil anders habe ich schon auch verwendet, aber da muss ich halt immer so ewig drehen und es nervt. Und, und irgendwann von einer Uhr zum Beispiel, ich hatte mal so eine Smart, äh, nee, nee, eine Swatch, Swatch hatte mal eine Scuba. Mhm. Kannst du dich an die Swatch Scuba erinnern? Vor 20 Jahren oder so? Ja. Und da hat... Unser Neffe, so lange dran rumgedreht, dass man sie endlich in beide Richtungen drehen konnte, den Ring. <lacht> Hat's gemacht. Das muss ich immer aufs Brot schmieren, irgendwann. Stimmt, also, das lohnt sich, ja. Ja, ja. Gut, dann, ähm, Ja, wenn wir schon, Ach, hm. wollen wir gleich mit Elektronika weitermachen? Ja, wenn du willst, ich, ich wollte jetzt auf Bier kommen, weil wir, weil wir so eine Abschweifung haben. Okay, wir können auch zu Bier weiter abschweifen. Bloß tatsächlich mit Elektronik oder sonst, wie hätte es sich vielleicht gelohnt, gleich zur CES zu gehen? Ja, okay. Bier beim nächsten Mal. Da können wir danach, dann wenn wir satt sind von dem ganzen Kram. Okay. Auf zur CES. CES, du weißt ja ganz genau, was ich spiele jetzt dann bald zu, nämlich. Ne? Du weißt ja ganz genau, was die CES ist. Hans im also, Studio in Köln. Der, der Experte, ja. <lacht> Das ist die, die Consumer Electronics Show in Las Vegas, die dieses Jahr das erste Mal seit, naja, seit diesem Ding da mit diesen Viren ähm, wieder lokal vor Ort stattfindet. Und die. Nur lokal oder? Früher. Bitte? Nur lokal oder? Also es gibt. Ich glaube nicht, dass es da so dedizierte Hybrid oder Online Formate gibt, wie es zuletzt gab. Also es ist eine klassische Messe, mhm. da geht man hin und da gibt's irgendwie, dann gehen Leute auf eine Bühne und stellen was vor, das das es dort immer, ne, das ah, sowas, sowas wäre eigentlich auch für die Eurobike ganz cool, oder? So große Präsentationen. Ja, ja, Na? ja, stimmt. Ich stehe auf große Präsentationen. Keynotes. Also Publikum, also wirksam vielleicht, ja. ne? Pass auf. Und die war ja, also die hat angefangen halt mit Computerzeug, ne? Computer, war, <lacht> Consumer Electronic, ne? Ja. Hauptsächlich Fernseher. Die gibt es dann wahrscheinlich auch dann ist 30 wohl Jahre, dieses oder? Jahr. So. Oder wie auch immer. Ja, ja, auf jeden Fall. So wie die Funkausstellung. Und ja, quasi vermutlich ist die ist die IFA vielleicht nein die gibt's älter die gibt's länger glaube ich die internationale Funkausstellung. Also diese Consumer Electronics Show war jahrzehntelang halt eine Show. Da, da gab es Fernseher mhm. und groß, klein, schwarz und so. Und ähm, das hat sich jetzt aber weiterentwickelt. Also dann gab es es gab immer wilde Gadgets und so, wenn man die Berichterstattung verfolgt hat. Und seit einer Weile, seit ein paar Jahren, ist die quasi zur, zur Automesse geworden auch. Also, wo immer neue Fahrzeuge vorgestellt werden. Mm -hmm. ähm, ja. Gerade auch vielleicht, weil da so viel Elektronik drin steckt. Auch Segway, glaube ich, war, genau. war damals auf der CS und so auch. Also, weil das ein bisschen nerdig ist auch teilweise. Ja, ja und vor allem also weil sich halt jetzt die die also jetzt zu den Autos dann also das ist halt ein großes Ding jetzt auch ähm, dass da halt Elektronik eine, eine immer größere Rolle spielt mhm. ne und deswegen sind die dort so jetzt du was hast du auf der CES gesehen wir haben ja schon schon oder ich hauptsächlich glaube ich über Cake gesprochen einen Schwedischer Hersteller von leichten Motorrädern, die sehr entweder aggressiv, ag nee, äh, sehr schön sind und sehr utilitaristisch, also wirkliche Nutzfahrzeuge ihre Roller und und Mopeds. Das, das Crossmoped, die Kalt, mit der sie angefangen haben, das ist nicht unbedingt praktisch, das ist einfach nur macht einfach nur Spaß, was was doch auch erlaubt ist. <lacht> nee, also das ist eigentlich ein Spaßgerät, mit dem sie angefangen haben und dann wurden sie wirklich praktisch und, und konsequent, meines Erachtens auch ein, ein bisschen, ähm, also manche können vielleicht sagen, die haben dabei die, die Optik vernachlässigt, aber da kann man sich trefflich streiten. Auf jeden Fall dachte ich mir, Mann, Cake, wenn man solche Dinge macht, wieso macht man die nicht mit Pedalantrieb? Weil da hat man den ganzen Zulassungsärger nicht und eine riesen Zielgruppe. Dann habe ich auch Gerüchte gehört. Ja, die machen eins und so. Und dann, dann gucke ich da schon regelmäßig und dann habe ich gesehen auf der, auf der Webseite hier, mach unser Newsletter auf der CES, da gibt es was zu sehen. Ja, natürlich habe ich mir den Newsletter bestellt, ist klar. Und auf der CES gab es dann tatsächlich was zu sehen und das ist nämlich ihr, ihr neues Rad. Ein, ein Pedelec, mit jetzt, jetzt hängt gerade mein Fenster, um da hinzuscrollen. Ähm, aber wo, wo ist denn das, Hans? Das ist noch, ist das weiter unten? Ah, hier, genau. Ja, du bist zu so weit. Ja, hier ist es. Ja. Also das sind ja lauter, lauter. Ähm, was ist es? Das? das ist auf Gottland, diese ganzen Namen, die sie da her haben. Ne? Das Teil heißt, das Teil heißt Eik oder Euk. Man weiß es nicht. Angeblich euch Also weil da so ein, so ein Donut oben drüber ist. Ne? Ach. Hm. Ja, okay. Also, weil wir wollen es ja gemeinsam angucken. Ihr, wir haben einen Link in den show notes und wer... Selbstverständlich. Ach so. Wer dann da hingeht, wird sich denken, oh, da fehlt doch was. Fehlt da eine Karosserie oben drum rum oder sowas. Aber... Ähm, Nö, die fehlt nicht, die braucht man nicht. Das ist tatsächlich sieht das ein bisschen aus wie ein Untergestell von dem Roller mit mit lauter Sachen rangeschraubt. Und das ist auch das Prinzip, was Cake auch bei seinen anderen Mopeds schon verfolgt, dass du wirklich eine Basis hast, an die du Sachen schraubst und fängst mit einem Akku an und kannst noch zwei zusätzlich hinschrauben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, dass diese, dieses EuG-Fahrrad ähm, auch äh, quasi die Fortführung des Konzepts, was sie schon mit mit einem Macker angefangen haben. Also die haben ja verschiedene Mopeds, sage ich jetzt einfach mal, weil das, ja. das trifft es für mich, was die machen. Und ÖSA, genau, mit dem ÖSA, ÖSA, Macker und Buck habe ich jetzt einen, oh, was ist denn Buck das kenne ich gar nicht. Also, gerade mit der Ösa oder dem Öser haben sie angefangen eben ein sehr einfaches Rahmenprinzip zu machen, an dem man Sachen anschrauben kann einfach nach Bedarf, Gepäckträger, Beifahrersitz oder Beifahrer Beifahrersitz und und mit dem Macker haben sie das ganze dann noch ein bisschen komfortabler gemacht. Electric mopeds und, und Eric ist jetzt eben wirklich ein Cargo-Bike. Das, das soll für, also da ist nicht, nicht primär privater Nutzen angesagt, sondern tatsächlich für, keine Ahnung, für Bringdienste, für Post, für für wen auch immer, für alle, weil es gibt auch einen schönen Hänger dazu. Den Hänger, den haben Sie schon. Ähm, den den gibt es schon länger, ja, glaube ich. Ja, den gibt es schon länger. Und so, dass du dir eben da einfach ein, ein Nutzfahrzeug zusammenschraubst. Und anfangen tut es bei 6.500 Euro, glaube ich. Und es kann eben jetzt im Vergleich, weil, weil es gibt ja, wir haben es vorhin gesagt, haben Sie rausgeschmissen, es gibt so viele. Ähm, E-Bikes gerade mit irgendwelchen dicken Rädern drin und sonderbaren Fahrradformen und 1000 plus Wattstunden, die aber nur zum, zum Cruisen oder Angeben sind. Und da ist dieses Cake-Teil wirklich, ein, also macht einen Unterschied. Es ist durchdacht, <lacht> Habe ich zumindest den Eindruck. Und ist einfach nur ein sinnvolles Rad. Und für mein Auge ist es okay. Ich kann das gut angucken. Auf jeden Fall. Also, die haben ja ähm, Cake. Das, gut, unsere Höris wissen es wahrscheinlich. Die, 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 einer oder die Cake gegründet haben, die, die haben ja früher die, die, die Firma Pock ähm, gestartet. Ähm, Abkürzung für Piece of Cake, die die sehr elegante und ähm, auch praktische ähm, Fahrradbekleidung, Zubehör und Helme machen ne? und Brillen, ja, ja. alles Mögliche, um rund ums Radfahren. Ich glaube ursprünglich Mountainbike, aber dann auch alle möglichen Fahrraddisziplinen. Ich bin mir nicht sicher, ob so es nur bei dem Fahrrad ist. Die, also die machen auch Snowboardhelme und zum Beispiel solche ah, Sachen. Richtig, ja. Aber vielleicht vielleicht haben sie auch damit angefangen. Also jedenfalls ähm, Sportbekleidung, ja. sehr funktional ja. und reduziert im Design. Ich könnte mir glatt vorstellen, dass ähm, du mit einem Pock-Helm äh, von vor zehn Jahren äh, abgesehen davon, dass er vielleicht zer zerbröselt ist, mittlerweile äh, immer noch eine gute Figur machst, weil die ein relativ zeitloses Design auch haben. Ja, also und das kann man, der Egg der sicherlich auch. Ne? Also das, das Ding ist einfach ja praktisch, hat auch keine, keine wilden Graphics, wo du dich nächstes Jahr schämen musst dafür. Ich ja. nenne jetzt keine Marken, wo das der Fall war, aber die sich da auch anders entwickeln gerade. Und ja, der Preis, äh, würde ich mal sagen, ist Riese- und Müller-Niveau jetzt zum, zum Anfang. Ja, Von ja. daher, sage ich mal, ist das okay. Und, ähm, es schockiert niemand. Die Ja, und wenn du, wenn du das zur Arbeit nutzt, dann dann äh, wird es geleast. Und dann kannst du das Zubehör auch mit reinnehmen. Und das Schöne... Daran, dass sie das jetzt als Pedelec gemacht haben, ist halt, dass du äh, auf Radwegen fahren kannst. Du kannst äh, Wege fahren, die ja, die halt nicht für Autos und nicht für Mopeds zugänglich sind. Und hm. du brauchst keinen Führerschein zum Beispiel. Das heißt, wenn du Leute anstellst, die für dich arbeiten sollen, sagen wir mal Bringdienst oder so, ne? Wenn ich mir anschaue, wer so für Gorillas äh, Fährt oder für flink. Das sind ja oft auch Leute, die ähm, gerne mal so Studenten oder Studentinnen aus dem Ausland, die jetzt vielleicht hier keinen Führerschein haben, ne? Ja. Die kannst du, die kannst du alle da draufsetzen und die können alle davon damit fahren. Oder auch die, die sich keinen leisten können, kommt ja auch noch dazu, ne? Also ist ja auch so eine, so eine äh, soziale Sache. So ein Führerschein, ein echter, kostet ja auch echtes Geld, ne? Und da ist es eine, eine, äh, eine Sache, die, die durchaus für, für Leute, die, die das ähm, professionell einsetzen, wichtig ist. In anderen Ländern ist es wieder anders. Ne? Also da gibt es andere Bestimmungen. In den USA kannst du mit Gasgriff fahren und da, da ist ja alles, äh, ist alles anders geregelt. Aber das jetzt hier, also für uns, für in Europa, ist das eine... eine Logische Sache, eigentlich, die, die man machen kann. Und dass das Ding halt nur bis 25 kmh unterstützt, das wird man aushalten. Ne? Ja, also, ich meine, das geht in der, in der Stadt und im die, Berg runter, rollt es ja, da bremst es ja nicht. Und sonst wichtig ist ja, dass du, dass du einfach, das ist ja auch das Schöne am. Am Pedelec an sich an der Idee, die immer noch grandios ist nach so vielen Jahren, dass du einfach immer vernünftig fahren kannst, ohne dir irgendwie die Lunge aus dem, aus dem Körper zu holen, weil du einfach einen Berg hoch oder Steigungen oder gegen den Wind einfach trotzdem fahren kannst, ohne eben kaputt zu gehen dabei. Ja. Und das auch mit Gepäck. Deswegen. Das ist ja bei dem... Ja. Bei dem Ding ist es auch so: der, der Motor hat äh, 100 Newtonmeter ja. ähm, Kraft, was gut ist, ne? Weil wenn du, wenn du viel transportieren musst, dann brauchst du es halt auch, ne? was, für eine, was für ein Hersteller das ist, weiß ich nicht. Ist auch nicht so nur, ist auch nicht so dringend ist, wichtig zu wissen. Ja, das ist bei Cake natürlich auch, ein, weil die schon auch, ein, ich sag's mal, ein bisschen ähm, ihr, ihr eigenes Design haben und auch ihre Philosophie, da steht halt nur, da steht Cake drauf, da steht nichts nichts anderes drauf. Da steht auch nicht nicht Bosch oder sonst irgendwas drauf, auch wer den Akku macht, ist vollkommen Schnuppe. Was sie tatsächlich ja. als Marke haben, aber man sieht es nicht, das ist, weil die, die Enviolo Cargo Narbe hinten drin ist, weil auch das so ziemlich die einzige Narbe ist, die dieses hohe Drehmoment verträgt. Deswegen sind ja in vielen Cargo-Bikes Kettenschaltungen drin, was ich persönlich bedauere, weil Kettenschaltungen einfach nicht so zuverlässig sind wie eine Nabenschaltung. Und, aber es liegt einfach daran, dass die Motoren zu kräftig sind. Aber wenn du dann hm. ähm, irgendwie nur so ein 50 Newtonmeter oder 60 Newtonmeter Motor hast, dann kriegst halt eine sehr große Transportangelegenheit nicht hin. Also 200. Ja, und auch in Schweden gibt es Berge. Ja, oder einfach 200 Kilo. Da reicht ja schon mhm. eine Steigung. Also bis 200 Kilo ist es zugelassen. Und ja, wie gesagt, Motoren gibt es ja sehr viele. Da weiß ich nicht, was sie da für einen, mit wem sie da zusammenarbeiten. Selbst gemacht werden sie ihn nicht haben. Aber das ist nebensächlich. Ja, das macht ja auch Specialized zum Beispiel so. Die schreiben ja auch nicht drauf, von wem ihre Motoren sind, nee. sondern die, die haben halt dann Ab Abkommen mit, das heißt, ich weiß nicht, wie es bei Brose ist, ob das drauf steht, glaube nicht, oder? Nee, nee, man, man weiß es. Also man, bei Specialized weiß man wo die Motoren herkommen, aber die, da ist schon auch viel Specialized-Input dran an den Dingern noch. Und genau. deswegen nennen sie sie halt, wie heißen sie, M1 und M2, glaube ich, oder? weiß ich gar nicht genau. Ich mhm. glaube schon, ja. Also das ist ja auch für die bei einem beim Auto, wenn man es jetzt damit vergleicht, ist es ja auch, wissen ja auch die wenigsten Leute, von wem das Getriebe ist und ja. wer den Motor herstellt. Beim Motor gehen sie, bei, bei Verbrennermotoren war es ja oft noch so, da gingen dann die Leute meistens davon aus, ähm, dass der irgendwie auch von dem Hersteller ist. aber Selbst da war es dann nicht. Letztendlich, immer so. ob, ja, ob dann in Volvo, ob Volvo dann irgendwie Peugeot-Motoren drin hatten, zum Beispiel, ja, ja. das war dann auch egal. Ne? Also uns Nerds vielleicht nicht, ähm, aber den Leuten, die, die ein Auto nach Kritik Gesichtspunkten gekauft haben, das, wie viele Leute reinpassen, zum Beispiel und so oder was es kann, denen ist egal, von welche, welcher Hersteller da den Motor reinbaut. Hauptsache, sie können in eine Werkstatt gehen und die kümmern sich ja, drum. Ja, ja, genau, das sind die wichtigen Sachen. Der Rest ist eigentlich. Wie das bei Cake ist, weiß ich nicht. Weißt du, wie es <lacht> da mit, mit Support ist? Kann ich noch nicht sagen. Also, die haben wohl auch, ähm, bauen wohl auch Shops auf. Aber. <lacht> Oder arbeiten dann? Weil das ist, wenn du das, weil du willst ja, wenn gerade, du das professionell ja, ja. nutzt, dann ist das ja wichtig, ne? Unbedingt und auch auch als Privatkunde, wobei auch als Privatkunde kannst du mal ein Vierteljahr oder sowas vielleicht aushalten, wenn irgendein Teil nicht kommt. Aber es, da nervt es halt ganz arg. Wenn du Geschäftskunde ja. bist, dann fällt dir dein Geschäft flach. Ne, das willst du natürlich nicht. Nee, ja. weiß ich weiß ich aktuell nicht, muss ich sagen. Okay. Sollen wir weitermachen? Ja, ja. Okay, da Zeig mal deine Liste wieder oh. an. Genau, wir sind ja jetzt gehüpft, weil wir... Also von der, von, wo sind wir denn hin? Genau, du wolltest mit, du wolltest geschwind Bier noch sagen, dann sind wir aber bei der CS gelandet. Ja, aber das lassen wir, machen wir weiter. Ja. Ach so, noch was, das Cake hat natürlich kleine Räder, ist klar. Versteht Ach, sich, richtig, versteht ja. sich von selbst. Also nur das Kalk, also das Cross-Moped, sage ich jetzt mal von, von Cake, das hat große Räder, weil es halt eine Cross-Maschine ist. Und, aber die anderen Räder alle, die haben, und deswegen vergleiche ich sie mit irgendwelchen Made- oder oder China-Klonen mit dicken Rädern und sonderbaren Federungskonzepten für 999 Euro oder so. Die haben kleine Räder, weil das einfach praktisch ist, gerade auch für den Einsatzbereich im urbanen Umfeld, sage ich jetzt mal. Dann bleiben wir doch bei kleinen Rädern. Da hast du, äh, wir gehen jetzt in eine, in eine echte Nische rein, oder? <lacht> eine eine Ultranische, ja.
1: Ja. Wollen wir, wollen wir für, er, erzähl über, mal, was
0: du. Also, ja. also, weil du meinst. Erzähl mal, was du da gesehen hast. Ich habe, ähm, ich habe schon länger verfolgt, weil ähm, die Hörers wissen ja, dass ich ein BMX-Rad besitze und dann und sehr wenig trainiere und und dann mhm. mir neulich auch einen Free Coaster besorgt habe, um das mal auszuprobieren, wie das denn so ist. Also ich kann sagen, Free Coaster ist spannend, hat aber auch seine seine Schwierigkeiten vom vom in kleinen Details für mich. Auf jeden Fall habe ich irgendwie so eine. Ich finde BMX an. an ein Wahnsinnssport und toll, aber ähm, ich tue mir... Nur mal kurz zwischendurch, siehst du mich eigentlich auf dem Bildschirm? Ja, ich sehe dich. Irgend weil ich mit meiner Hand wackel. siehst ah, du das? nee, nee da war gerade ein anderer Bildschirm drüber, okay. Ah, okay, also ich habe mit meiner Hand gewackelt, weil ich dich ah, unterbrechen wollte, nee. aber, aber jetzt habe ich vergessen, worum es ging. <lacht> ja. Also, du siehst mich jetzt wieder? Das wäre schön, das wäre schön, wenn du mich im Gesichtsfeld behalten würdest. Ähm, für die Höris als Information. Es ist nämlich leider so, dass, dass es bei, bei der Fernübertragung von Gesprächen immer so ein, ein bisschen zeitlichen Versatz gibt. Und ich versuche schon immer, mich zurückzuhalten, um nicht reinzusprechen. Ja. Aber das geht mhm. halt schlecht. Und deswegen Thomas, auch für dich als Info, ich versuche, wenn ich was sagen will, wackel ich, damit du aufhören kannst zu sprechen und ich dann, ohne dass mhm. wir übereinander sprechen, das Wichtige, was ich zu sagen habe, auch sagen kann. Ja. Hast du das du, verstanden? Ich habe dich verstanden, du Gute. <lacht> so. Wie gesagt, ich habe vergessen, worum es ging. Also bitte fahren Sie fort, Herr Dorsch. Also, was ich verfolgt habe, was irgendwie ähm, mit meiner, mit meinem etwas zwiegespaltenen Verhältnis zum BMX-Rad, weil auf der einen Seite muss ich ehrlich sagen, finde ich BMX-Räder so toll, weil sie so so reduziert sind und weil weil die Leute irre Sachen damit machen und weil ich zum zum Teil noch ein paar Sachen machen kann, sogar selbst. Dummerweise fängt jetzt hier bei mir irgendwo, ah, jetzt hier, hör doch auf, okay. Und und dann, dann treue ich immer davon, was ich mit so einem BMX-Rad alles machen kann und dann bin ich irgendwie im Skatepark und dann ja, dann relativiert sich das immer ein bisschen das ganze und ähm, weil mir Sachen weh tun, wenn ich vom Fahrrad fall und vom Fahrrad springe auch, ich brauche dicker gepolsterte Schuhe und und, und ähm, ja, mir tut dann alles weh und und bei so einem Mountainbike, dann fahre ich ab und zu ein vollgefedertes Mountainbikes und denke mir, wow, da kannst du halt einfach draufbolzen. Super. Die sind natürlich größer und, und alles. Ja, und dann haben hier ähm, ähm, ein ziemlich bekannter BMXer, zwei, zwei Leute haben das unabhängig oder, oder mehr oder weniger mit, miteinander. Ähm, Ruben Alcantara heißt der eine, und ähm, und Garrett, ach Menno, was heißt denn? Also Ruben Alcantara und Garrett Bynes, das eine ist ein Spanier, der schon seit ewig Zeiten ihre Sachen im, auf Dirtbikes macht, also Dirt BMX und Garrett Bynes auch. Und die haben, ähm, beziehungsweise Ruben hat angefangen, Mann. Das muss doch ein bisschen bequemer gehen. Also, ihm tun einfach Sachen weh. Und hat dann, ich poste die Videos, weil er hat dann tatsächlich einfach einen BMX-Rahmen genommen, irgend so ein Race-BMX, hat ihn abgeschnitten und an ein anderes Rad rangeschraubt, einen Dämpfer dazwischen und Dings, Und weil er einfach das ein bisschen bequemer haben wollte. Und es hat funktioniert. Also die sind wirklich skrupellos. Die haben eine die haben eine Federgabel genommen und ich meine, die, die lesen natürlich keine Manuals oder, oder Vorschriften, die haben die abgesägt und wieder zusammengeklebt und so. Und, und dann sind sie damit auf sehr große Hügel gegangen und sind, sind auch, weil sie mit einem BMX-Rad kann man ja keinen Bikepark fahren, für, der für Mountainbiker gemacht ist. das sind viel zu groß. Und mit dem Ding, weil dann haben sie auch noch dickere Reifen rein. Oh, dann ist ihnen aufgefallen, der passt nicht in die Gabel. Naja, was macht man? Abschleifen, damit es passt. Dem das, das, ähm, Engineer, dem tut es wahrscheinlich weh, ne? wenn man sagt, hier, ihr spinnt doch. Ihr könnt doch nicht einfach ein Stück von der Gabel wegschleifen, damit der scheiß Reifen reinpasst. Aber es, jetzt winkst du, Jakob, äh, Hans. Aber ich höre dich gerade nicht. Hast du dein Mikrofon aus? Dein ja, ich hatte mein okay, Mikrofon aus. Ja. Ähm, zum Thema Abschleifen der Gabel. Das war ja schon die zweite Gabel, ne? Ja, ja. Weil die erste Gabel, die sie hatten, die ist ja bei ihren Testfahrten, die, die ist ja irgendwie kaputt gegangen. Dann haben sie sie mit Epoxy und Fasern irgendwie geklebt, weil sie nicht warten konnten, bis die neuen kommen. Ja, weil sie die bestellt und Dann hatten sie irgendwie. Genau. Ja, ja, dann hatten sie irgendwie neue Gabeln bestellt, die kamen dann irgendwann in dem Karton äh, und dann, die waren ein bisschen schwerer und so, oh, hat er so angeguckt und dann dann wurde, musste eben diese Gabelbrücke, die ist ja auch nicht notwendig, die musste ein bisschen <lacht> abgeschliffen werden, damit der Reifen reinpasst. Ja, rechts und links, also an den an den Tauchrohren haben sie geschliffen und die Brücke, klar, ne, wo. hat Geräusche gemacht. Die sind echt verrückt. Auf jeden Fall haben sie sich dann unterhalten. Also der eine Spanier, der andere Amerikaner, haben, äh Quatsch, Engländer, haben haben dann gesagt, okay, das hätten wir gern. Also der Ruben hat wohl angefangen und dann Garrett ist nachgezogen. Und wenn man wenn man sich sein, sein Rad ansieht, der hat sich dann tatsächlich eins bauen lassen mit einer vernünftigen Schwinge hinten, weil das, was was Ruben da gebaut hat mit diesem race rahmen und irgendeine Platte dazwischen gemurkst und einen Dämpfer, den er gefunden hat. Das hat auch sehr gewackelt. <lacht> und dann haben sie sich, haben auch verschiedene, haben auch, auch Hardtail-Räder gebaut, also wo sie hinten keine Federung haben, einfach aber vorne mhm. den Federweg nutzen. Und da stehen sie so rum und, und erzählen und so, dass das... Dass du, dass das ist, wie wir, wie wir haben sich gefühlt wie zehnjährige Jungs, was da plötzlich alles geht mit den Dingen und weil sie auch Bremsen haben jetzt wieder. Äh, hast du das eine gesehen, wo er an, an dieser senkrechten Mauer entlang schlittert? <lacht> ja, irre. <lacht> Gut, äh, wäre das nicht mit einem anderen Rad auch gegangen? Gut, der An die Anfahrt vielleicht, weil die so hubelig waren. Naja, ne? Ja, und äh, es ist ja auch eine richtige Steinmauer. Also es ist ja nicht glatt. Eine Natursteinwand. Ja, keine Ahnung, <lacht> die fragen da auch keine Naturschützer, ne? Was da, ob, sie, ob sie da vielleicht irgendwie erschrecken. Da wird halt einfach Schaufel mit Dreck hingekarrt und dann, so, da müsst man doch hoch. Also es ist wirklich unglaublich schön, wie die strahlen, wie sie sich freuen, die beiden. Über ihre Räder. Das finde ich, ich habe ja den Ich habe den ersten Teil, also es sind mehrere Teile, können wir denn höre ich sagen, die sind aber alle nur irgendwie so 15 ja, Minuten ja, genau. lang oder vier so. Vier Teile sind es, die, die ich kenne, vielleicht ja, gibt's auch noch mehr. Die alle unterschiedlich benannt sind, der eine heißt Teil 1, der andere Teil 0, 2 und der, der dritte irgendwie, weiß nicht, ausgeschrieben und dazwischen kommt anderes, aber wurscht. Also man muss sich die vier zusammensuchen. Und auf unserer Facebook-Seite, da muss man sie nicht zusammensuchen, da sind sie schon zusammengesucht. Ah, okay. Alles klar. Ja, äh, ja und du hast ja davon geraved und dann habe ich da reingeguckt, die, die erste Folge, und dachte, ah, oh, irgendwie nicht so, hat mich nicht so interessiert. Also dieses Rumgebaue, dann weißt du wie es ist bei YouTube, dann spulst ein bisschen vor und ähm, dann habe ich mir die zweite Folge angeguckt und da fahren sie ja dann hauptsächlich, ne? Und das und das war das war wirklich schön. Also es war so, du hast so richtig, also du hast so richtig gespürt, also spüren können, wie wie die sich freuen darüber. Und zwar wie du sagst, wie so, wie so kleine Kinder. Das sagen die auch der eine sagt es, das, dass er sich fühlt wie ein zehnjähriger. Und und das finde ich das kommt kommt auch also die das ist auch super gefilmt mit schöner musik im hintergrund und so ne ja ja vielleicht merkt man daran und dann, auch ihres irgendwie so Slow die sittliche reife dieser beiden männer dass sie kein quatschmusik aussuchen mhm. Ja, weiß gar nicht, die haben sie, glaube ich, nicht naja. selbst ausgesucht. Also, sie hatten in den Credits steht, steht einer, der das produziert hat. Aber klar, die müssen es ja freigeben, <lacht> wahrscheinlich offiziell durch ganz viele Hierarchien <lacht> oder so. Genau. Ähm, nee, nee. Und, aber das, das, das finde ich echt gut gemacht. Und da haben ja auch Leute dann die ganze Zeit rum. Also muss ja jemand dabei gewesen sein, der das gefilmt <lacht> hat und hat dann, hat dann Ausschnitte ausgesucht. Und das ist wirklich, also auch allein vom von der Machart her finde ich das so nah dran, aber gleichzeitig so, die machen ihr Ding, das, das hat mir hat mir gut gefallen, gerade bei, also ab der zweiten Folge dann, also wenn es jemandem zu nerdig technisch <lacht> ist in der ersten Folge, geht spult weiter zur zweiten, dritten, die vierte ist dann schon wieder nerdig, <lacht> mit Boah. ihren Anzügen meinst du? Ja, wir spoilen, meine ich, ne. <lacht> Jedenfalls, aber wir spoilen ja schon genug, weil, weil es sich, weil es wirklich schön ist. Und das ist jetzt nicht so, wie wenn, wie wenn sich jetzt ältere Herren dann zum Beispiel Sportwagen kaufen, weil sie ganz viel Geld haben und, und damit rumheizen, ne. Also so, so diese klassische midlife crisis Alt Herren sache ne. Ähm, sondern das ist, ja so, so fast unschuldig irgendwie <lacht> ja ja es ist das, das gefällt <lacht> mir ja, ja. nee das ist das ist toll ne wie sie sich freuen ja und, und wie sie wie sie neue Sachen entdecken und und ihre ihre Räder vergleichen und so gucken und ja und also ob da draus was wird sie fragen ja dann auch ob das vielleicht also weil also fragen auch auch Leute, andere, andere Leute, ob sie sich das vorstellen können, so ein Fahrrad, ob man das braucht und, und ob sie das verkaufen würden. Also, der eine Laden, so, der so einen großen Laden hat, die hatten ja gefragt. Aha. Und, also, und sie haben festgestellt, dass das jetzt kein BMX-Rad ist, sondern dass es eine, eine, andere Kategorie Fahrrad ist. Wie sie es, wie sie es ja. nennen, wissen sie noch nicht und, ich weiß auch nicht, ob, ob, da eine Serie draus werden kann, wir, ob, ob, das, ob man das kaufen können wird, aber, ähm, ja, das, das kommt auch drin vor, so von der Zielgruppe her sind es eher Menschen wie wir, ne? Ja, und du hast kürzlich erzählt, dass es, dass du, dass es Leute gibt, die an Si Cruiser Motoren hinbauen zum Beispiel. <lacht> ja. Und ja, warte ja, ja. mal. Und ich habe, ich habe jetzt letzte Woche in den Link, habe ich jetzt gar nicht. Ich habe ein BMX Rad gesehen mit mit E Antrieb drin. Und zwar ein ein Light E BMX. Ne, dem siehst du es gar mhm. nicht an. Das hat dicke Rohre, da ist ein Akku drin und das ist ein BMX Rad mit Motor, mit einem kleinen Motor drin. Ich weiß nicht, ich, also den so ein Fazur, oder was, ich weiß nicht genau, was da drin ist. Und wenn, wenn Leute quasi mit daran gehen und sich überlegen, was könnte man brauchen? Jetzt könnte man sagen, ah, BMX braucht überhaupt keinen Motor, so ein Scheiß, ne? Und, ähm, bist eh nur am Rollen, aber vielleicht, wenn du da hinkommen willst, wo du fahren willst, ne? Und, ähm, dein, der Skatepark deiner Wahl ist irgendwie zehn Kilometer entfernt und du willst da, will es da nicht schon schlapp ankommen, Außerdem ist es scheiße auf einem BMX-Rad lange Strecken zu fahren. Ich weiß nicht, warum die Leute das gemacht haben. Also sie haben es eigentlich äh, eher so, glaube ich, als als Stadtrad gedacht. Was ne? bei dem bei dem anderen Ding? Ohne davon sprichst du gerade von dem dieses Light e BMX-Rad, ne? Und von daher finde ich das. Äh, ich meine, bei, bei BMX-Thema, da hat sich halt seit 20 Jahren nichts getan. Ne? Also muss ich ja auch nicht unbedingt was tun. Und deshalb kann man dann halt eine neue Kategorie auch ja, aufmachen. Ja, kann man schon. Übrigens, es ist, Wenn ja, will. Es ist aber auch so, ähm, weil vor etwa 20 Jahren dürfte das ja gewesen sein, dass sich beim BMX ein größerer Wandel getan hat. Gehe ich jetzt nicht tief drauf ein, aber damals wurden die Räder leichter, die die Kettenblätter vorne kleiner, die Ritzel hinten kleiner und die Bremsen fielen weg vom Rad. <lacht> Breakless gibt es ungefähr seit 20 Jahren, würde ich mal tippen. Und es gibt aber einen, einen ganz winzig kleinen Trend wieder zu bremsen. Haben wir ja auch, Habe ich ja auch gesehen, Der ein, ein Typ, der jetzt auch schon ein bisschen älter wird, also auch deutlich über 20 ist, aber auch... ich glaube noch unter 30, aber der hat, ähm, der hat gemeint, ha, wenn er ein bisschen wenig Schlaf hat und nicht so ganz konzentriert ist, dann tut er sich manchmal ein bisschen schwer mit, mit dem Brakeless-Fahren und da wünscht er sich manchmal eine Bremse, weil das viel zu gefährlich ist. Dann haut es ihn irgendwie rein, er reagiert nicht schnell genug und ein dirt die ja auch Berge runterrollen, die haben an ihren Rädern schon auch immer noch größtenteils eine Bremse dran. Aber eben so Street und Park, die nicht. Und es gibt aber jetzt tatsächlich auch von, von We The People ähm, das erste Parkfahrrad mit einer Scheibenbremsaufnahme. Also nichts mehr mit irgendwelchen U-Breaks oder so, sondern Scheibenbremsaufnahme. Und das ist spannend, weil dann ähm, weil ich mir geht so, dass ich dass ich Sachen schon dann auch vielleicht, ich lasse mich manchmal auch von Medien beeinflussen, von wegen, ja, wenn man das nicht macht, dann macht man das halt nicht, dann ist das verboten oder mm. sowas, verstehst du? Also, ja, ja, ultra. Und wie siehst du aus? Du kannst ja nicht einfach eine Bremse daran bauen. Und, aber man kann das. Man kann das einfach machen, wie man das möchte. Das ist sowohl bei, bei Ruben und Garrett dass die das einfach mal machen und egal, ob es erstmal scheiße aussieht oder wackelt oder sowas und genauso jetzt der Max Gertig auf der auf, wobei die Chaos Machine, die man da kaufen kann von, von We the People, die ist nicht von ihm, aber er, er verwendet sie, hat auch ein bisschen längeren Hinterbau, also ein bisschen andere Geometrie und ist einfach nicht so giftig. Ein bisschen ein anderes hm. Fahren und und das hat mich sehr gefreut, unabhängig davon, dass ich vielleicht heute noch auf den Bestellknopf für ein Dirtbike drücke. Okay. Von, da kannst du dann von Rose. Rose ist in meine Wahl. Uh. Rose, so hat es ein 14-Jähriger genannt. Der weiß wahrscheinlich nicht, dass das die Firma Rose in Bielefeld ist. Ist auch egal. Die sagen alle Rose. Zu den Dingern. Rosebikes. Rose Bikes. Yeah. Ach, du hast einen Link dazu. Ja, genau. Und weil ich bin, bin eben neulich mit meinem BMX mal wieder hingefallen und dann war ich auf der Pump-Track, weil ich habe dann festgestellt, oh cool, das lasse ich mal für heute. Ich gehe auf die Pump-Track und habe dann festgestellt, dass ich mit meinem BMX-Rad nicht so richtig schnell war auf der pump -Track. Und dann habe ich mir von so einem 14-Jährigen, der da rumgeschossen ist, sein Canyon ausgeliehen und ich war gleich viel schneller und das Ganze war viel smoother und ich konnte plötzlich plötzlich fliegen und nicht nur rollern und ich war so beeindruckt mhm. und ich will jetzt so ein Ding. Und ah, ob das von Canyon Rose, Rose... Dartmoor oder DMA oder wer auch immer, es gibt ja da, oder Cube vollkommen Schnuppe, die Dinger sind sich von der Geometrie ähnlich, haben vorne eine Gabel mit 100... Mil Und wenn es dir, um, dir nicht gefällt, dann kannst du es wieder super verkaufen. Ja, das ist auf Ebay, Ebay Kleinanzeigen, das, die wollten noch den, da fällt mir ein, die wollten noch den Namen ändern oder müssen noch den Namen ändern, ist das ab diesem Jahr oder dauert es noch ich weiß es nicht also die die gehören ja schon lange nicht mehr ja, zu ja. ebay ja ja ist ja eine schwedische firma ich wundere, ich wundere mich auch dass die immer noch so heißen okay auf jeden fall auf jeden fall hat ähm, habe ich ein bisschen recherchiert und also die die sind relativ erschwinglich war mir auch gar nicht klar dass es da jetzt schon also, dass es da auch, auch Narben mit einem Driver gibt hinten und so und, und 100 mm. Was ist das? Naja, eben, ein, also wie bei BMX-Narben, ähm, sodass du einen neuner Ritzel hinten drauf machen kannst. Das geht ja auf eine normale Kassette nicht drauf. Aber da die ja nur einen Gang haben, ist ja bei deinem auch, ne? bei deinem BMX-Rad. Das, das ist ja. Vielleicht habe ich noch äh, nicht ja, so genau ich bin drauf geschaut. <lacht> Nee, das, das, die haben also halt keine keine Kassette, und sondern eben einen, einen Driver. Und dann hast du halt vorne ein kleines Ritzel und dann hast du 100 mm Federweg an der Gabel. Und ob die jetzt billig ist oder teuer, ist wurscht. Hauptsache, sie federt ein bisschen. Also da gibt es natürlich schon Unterschiede. Aber ich ich muss jetzt da nicht unbedingt gleich das, das 2.000 Euro. Es gibt da äh, Modellholen. Es gibt auch voll gefedert. Mhm. Aber auf jeden Fall... Voreingestellt, keine Bremse vorne, hinten eine. Ja, ist gut. Und das finde ich eigentlich ganz spannend und ja. Ich bin übrigens Mitglied im geworden und zwar am ähm, Trail, Trail 59, glaube ich. Mhm. Beim Trail 59 e.V. Köln mhm. bin ich die bauen einen dirt park und weil köln ja doch über eine million einwohner besitzt keinen pumptrack echt nicht dazu muss man nach wuppertal fahren Aber nicht mal also bei uns ist ähm, keine ahnung an jeder dritten schule ein pumptrack ja, nee. Aha. Es gibt es gibt am Stadion, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, gibt so ein Plastikding. Mhm. Weißt du, ja, mit, ja. mit so Handtuchbreit ja, ja, ist ja. der ungefähr. Der ist okay, aber ähm, da kannst halt, wenn, wenn, wenn keine Schule ist, dann kannst du da nicht hin, weil dann die Kinder mit ihren Rollern <lacht> drauf rumfahren und so, ne? Was ja, was ja okay Na, ist, ja, ne? Das sollen ja, die ja. Roller Roller ja ferngesteuerte Autos nicht. Habe ich das erzählt? <lacht> nee. Aber äh, kurz zurück zu den Trails 59. Die haben mal äh, halt das, es gab in Köln, gab es irgendwie so einen so Dirt Park und der, der war im in, in Stadtteil äh, Kalk und der musste geschlossen werden, weil da Häuser hingebaut mhm. werden, Verdichtung mhm. und so. Ne? Und dann haben die lang nach einer nach einer Alternative gesucht und jetzt haben sie wohl irgendwo ein, ein Grundstück bekommen, was mit der Bahn für mich und auch für andere ganz gut zu erreichen ist und da bauen sie jetzt einen ganz schönen Park und haben auch verschiedene, verschiedene Schwierigkeitsstufen, weil der Park, den es vorher gab, da, da gab es keinen Hügel unter vier Meter Höhe und oder so. Und auch keinen Chicken-Way ne? dran oder was? Kein Chicken-Way, vielleicht gab es den, aber das Problem war nämlich auch, dass man da nicht allein hin durfte und da musste dann immer jemand dabei sein. und Also es war ganz schwierig, da jemals mhm. zu fahren, mhm. habe ich auch dann nie mhm. hinbekommen und jedenfalls da bauen sie jetzt so sind irgendwie drei so areas eine mit einem Pumptrack und dann gibt es irgendwie eine einen größeren größere Sprung äh, Abteilung mit einem hohen Starthügel ach so alles aus aus mhm. Dreck also kein Beton zumindest ist es im Moment so geplant ja und ich äh, das erste was sie machen mussten und was auch mit am teuersten war das war ein Zaun drum rum bauen <lacht> Also es gibt da so Forderungen, ja. ne? ähm, Anforderungen von der Stadt, die, die halt da verlangt werden und ja, äh, soll dieses Jahr noch, noch fertig werden. Ich, Im Moment wird wohl auch gebaut und ich meine, bei dem Wetter geht es mhm. ja wahrscheinlich auch mhm. ganz gut. Also ich bin gespannt und ich bin zahlendes Mitglied. ja. Bei mir ist das ja ähnlich mit den Mitgliedschaften, ich bin auch meistens zahlendes Mitglied, ist ja auch okay, manchmal habe ich echt ein schlechtes Gewissen, denke ich mir. Boah, ich, ich nutze nur. Ne? Andere sehe ich dann buddeln und sonst wie, und dann fahre ich irgendwo in den Wald und ja. denke mir, wow, wer hat das gemacht? Aber ich, keine Ahnung, ich, ich kriege es zum Teil einfach nicht hin. Und dann liege ich rum mit schlechtem Gewissen und denke, aber hilft ja nichts. Und vielleicht wenigstens Geld geben. Ich wollte es gerade sagen, in dem Fall reicht es ja, wenn wenn du dann nicht mit so einer Art, mit einer Anspruchshaltung rangehst. Ich habe nämlich also ich habe es gab Post vom Alpenverein. Ich bin ja Alpenvereinsmitglied mhm. und war auch in der Mountain, also letztes was ich gemacht habe, war in der in der Mountainbike Gruppe, aber ich war ja jetzt dauernd verletzt und <lacht> konnte da nicht mitfahren und da ging's also da ging es darum, dass viele Leute, bei wenn, wenn zum Beispiel Wanderungen, äh, wenn Veranstaltungen angeboten werden, also zum Beispiel mhm. Wanderungen, auch Mehrtagestouren zum Beispiel, dann melden die sich bei mehreren Touren an, die auch teilweise gleichzeitig stattfinden, und sagen, oh, ich suche mir dann noch aus, was äh, was ich nehme und so. Ne? Und da lasst mir aber Zeit. Und es gibt ja immer Wartelisten, ja. also kannst du da keine 100 Leute mitnehmen. Ja, ja. Also beim Mountain. Und dann ist es so, dass viele Leute sehr kurzfristig absagen, so dass Leute, die auf der Warteliste stehen, gar nicht mehr rechtzeitig informiert werden können, dass sie jetzt doch mit können. Und dann gibt es wohl auch eine Tendenz, dass Leute sich beschweren und sagen, boah, äh, ich weiß ja gar nicht, wie ich da hinkommen soll und wenn mir, wenn mir der kein, keinen konkreten Bahnfahrplan mit einem Ticket schickt, dann gehe ich da nicht mit. Und hm. da, da gibt es Leute, die gehen da tatsächlich mit so einer Dienstleistungsanlage, äh, ja. <lacht> Anforderungen oder mit einem Dienstleistungsanspruch hin, den es ja da gar nee, nicht dann gibt. Sollen sie also zu das sind ja alles. Gehen. Ja, dann sollen Sie so, dann sollen Sie irgendwas buchen und dann werden Sie auch sehen, was was das dann. Es geht ja gar nicht um den Preis. Also es geht schon um den Preis, weil die Leute, die das machen, die verdienen ja damit kein Geld. Ja, ja. Also die machen das ja alles. Die machen das ja alles ehrenamtlich, weil das ihr ihr Sport ist auch. Und Sie Sie das anderen auch zurückgeben oder mitteilen wollen und, also ich weiß es weil wir waren in so einer Familienwandergruppe und da hat jeder mal was gemacht. ne Und das ist ja aufwendig. Du musst eine Tour planen zum Beispiel, dann musst du die vorher abgehen und dann musst du äh, eine Beschreibung schicken und tatsächlich auch, also wie die Leute dann hin, hinkommen mm. zum Beispiel. Und das ist ja schon, schon Aufwand, und wenn dann da Leute kommen und sehen das einfach so, wie wenn sie ins Sportstudio gehen und dann da einen Kurs besuchen oder was, ja, ne? ja. Oder, oder Geräte nutzen, das ist, das ist schon arg. Ja, das ist schwierig. Da sollte man sich schon Gedanken machen darüber, wo man ist. Weil du, weil wenn du, wenn du dir irgendwo bei einem Veranstalter eine Tour buchst für 200 Euro oder sowas mit allem drum und dran, ja. dann ist das was anderes. Dann kann man da auch auch meckern zu einem gewissen Grad, aber wenn du hier bei Ehrenamtlichen das machst du in dem Verein, also du, du wirst ja da Vereinsmitglied, heißt wahrscheinlich auch kein Vermögen beim Alpenverein. Und, aber da gibt es ja hier zum Beispiel bei uns in der Gegend, da gibt so einen Mountainbike-Verein auch und die, die buddeln auch Trails, aber die machen keinen Zaun weil weil das ja im Wald ist und die kümmern sich auch also da gehe ich mal die sprechen mit Förstern, sprechen mit der mit der Stadtverwaltung ja. oder sowas. Das sind ja alles Sachen, die Arbeit machen und andere dann den Nutzen haben. Und ich bin tatsächlich da da Nutznießer, ich mache gar nichts. Ähm, was was Fahrradfahren angeht, also beim, beim Paddeln habe ich also beim beim Paddelclub war ich jetzt habe ich jetzt mal mal mitgeholfen beim Vereinsfest und so, Hab mir gedacht, Mensch, ich muss auch mal was machen. Aber aber es ist mhm. auch nicht so einfach. Ich verstehe auch die Menschen, die wenig machen oder nichts machen. Aber dann darf ich natürlich auch nicht, mich nicht beschweren. Und sollte ich dankbar sein? Demütig. Eben, ja. <lacht> ja, man also muss jetzt nicht in den Staub <lacht> gehen, aber <lacht> also, du... Die, der, beim Alpenverein haben sie jetzt halt, also in der Mountainbike-Gruppe ist es jetzt schon länger so, dass du dich ähm, nicht sehr, äh, du kannst dich erst ab einem bestimmten Datum immer mhm. anmelden, irgendwie so vier Wochen vorher für eine Veranstaltung zum Beispiel, ähm, nicht irgendwie schon ein halbes Jahr vorher und da gibt es ein festes Datum, da wird dann quasi die die Anmeldung geöffnet, da musst du halt dann hin, das ist auch dann schnell, schnell voll ja, zum Beispiel ja. und dann gibt es Wartelisten und sie, also das ist vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es in der Mountainbike-Gruppe jetzt äh, konkret ist, aber in anderen ist es halt so, dass es halt sehr drastisch ist, wie da die Leute damit umgehen und dass sie dann auch das, ähm, ja, reglementieren, schrägstich bestrafen werden, wenn, wenn Leute dann eben nicht auftauchen und ähm, die wünschen sich halt von den, von den Leuten, dass sie äh, realistisch, äh, angeben, was sie machen wollen. Und dann war noch ein ganz netter Satz und so, ja, wenn du das jetzt liest und denkst, hä, mache ich doch immer so, also, also muss das nicht so sein, dann ist das schon die Mehrzahl mhm. der Leute. Also es ist nicht so, dass das alle machen, aber es gibt halt welche und es gibt anscheinend einen, einen kleinen Trend, also es fällt auf, dass es so ist. Ja, naja, weil, weil man sich halt die Option offen lassen will und wenn es geht, also du kannst ja, ja zum Beispiel, aber es ist halt es ist halt rücksichtslos natürlich ne? ist es das und wie du sagst bei, bei, ähm, bei einem bei einem Dienstleister, wo du das machen kannst und wo du dann zum Beispiel in den Regeln bei dem sagen kannst, okay, ähm, oder wo der dir sagt, okay, bis zu einer Woche vorher kannst du stornieren kostenfrei zum Beispiel, ja. was ja komfortabel ist, was auch bei Hotels, wie wir jetzt auch Weihnachten gesehen haben, super ist, wenn du nicht denkst, boah ein halbes Jahr vorher bestellt und jetzt bin ich auch definitiv die Kohle los und du kannst dann trotzdem noch zwei Wochen vorher absagen oder, oder mhm. teilweise machen es ja Hotelketten, dass du am selben Tag noch absagen kannst. Aber, und das ist natürlich so eine Mentalität, die dann auch in die Köpfe zum Teil reingeht. Denkst, ja, ja Wenn es da geht, dann mache ich das da auch. Das ist aber eben ein Unterschied und da sollte man sich mal klar werden drüber. Na? Genau. Sollen wir wieder zu dem Thema Fahrräder zurückkehren? Zum also quasi konkret Technik. Noch ganz, noch ganz und, kurz und zu ähm, mhm. Arroganz oder oder ähm, ignorieren. Ich habe ein Buch, ich habe ein oh, Buch ja. bestellt. Aha. Also, weil es ist ja dann so. Also oder ja, manchmal denke ich, hm, ich ich weiß so viel und gucke dauernd irgendwelche YouTube-Filmchen und sonst wie. Und, und ich, ich schaue mir ja auch Leute an, wie die fahren. Also ich gehe ja auch irgendwo hin. Ich bin nicht äh, ja und okay. voll gefahren oder sowas, ohne mitzumachen. Mhm. Um, Wobei, du weißt ja, dass es anstrengend ist, dass wenn man mal irgendwo <lacht> bei einem Forum dann mitmacht und ist man sofort wupp drin und muss Dauernd vielleicht antworten, da gar keinen Bock mehr drauf. Auf jeden Fall ähm, war es so, dass ein, ein, ein Leser, und, also ein Hörer und, und auch, auch Leser auf Facebook gesehen hat, okay, ähm, die mit den kleinen Rädern und den Federungen für, für ältere BMXer oder Spaßradler, ähm, dann hat er geschrieben, oh, er, fährt, er fährt auch ein spezielles Rad und ist so glücklich damit und ähm, und ihm hat ein Buch dabei geholfen, auch glücklich zu werden. Nämlich Aha. Ähm, von, von Lukas Knopf hat er empfohlen. Lukas Knopf, oder wie, wie spricht man es? Lukas Knopf? Knopf. <lacht> Lukas ja. Knopf, How to Stunt It, vom Barspin zum Backflip. Also es gibt blödere Titel. Und das schreckt mich öfter auch ab. Komische Titel, aber sollte man auch nicht unbedingt drauf merken, weil da haben sich auch, da hat sich ein Mensch und mindestens noch Fotografierende Mühe gegeben, da was zusammenzuschreiben, um dir ein paar Tipps zu geben. kannst ja sagen, äh, weiß ich schon. Aber dann auf der Seite 3 oder Kapitel 5 ist dann vielleicht was, wo denke ich, hm, könnte ich ja mal probieren, ne? Warum nicht? Und, und dem da seine 19 Euro geben, warum nicht? Weil als Buch ist natürlich schon schon so, dass es dass du ja nicht nicht dauernd auch YouTube gucken kannst. Also ähm, ich schaue schon viel bei YouTube und du kannst dann natürlich spulen und, und wie, wie springt der oder oder die und wie funktioniert der Salto und aber wenn ich bin mal gespannt. Also es klang ziemlich kompetent, was er da geschrieben hat, und er ist da nicht angestellt bei dem Verlag, und bin ich mal gespannt ob mir das was hilft. Was das Lesi, was das Lesi geschrieben ja, hat. Ja, genau. Das, das klang kompetent. Also, und, und Natürlich sind die Geschmäcker verschieden oder das Verständnis auch, aber bin mal gespannt, weil mir ist dann nämlich eingefallen, dass das letzte BMX-Lehrbuch, das ich gekauft habe vor ca. 40 Jahren war, Freestyle Free Moves von Bob Harrow. <lacht> ja, und insofern ja, äh, ja. <lacht> gehe ich da mal ran. Du ja, berichte bitte, ja. Vielleicht kaufe ich mir das auch. Ich habe ja in auf meiner To-Do-List oder in meiner Liste stehen ähm, Coaching. Also, also hatte ich auch dieses Jahr vor, aber ging dann irgendwie ähm, wegen meiner Operation nicht. Ähm, ich hatte eigentlich vor mal im, im Bikepark mir quasi Stunden zu mm -hmm. nehmen, so wie Skikurs, ja. ne? Bikeparkkurs, ne? Gibt es ja viel. Das kostet ja. auch nicht. Das kostet mhm. auch nicht die Welt und dann sehen Leute, wie du fährst und du. Also das geht, geht einfach bestimmt besser, als wenn du dir nur Videos anguckst, auf, auf ne? Auf jeden Fall. Also ich habe ja, ich war ja vor, vor zwei Jahren mal auf Elba und da habe ich mir ein Guide genommen und ein Fahrrad dazu. Ja. Und das war so cool. Also weil der wusste, wo es lang geht. Und es war auch keine Gruppe, die gestresst hat irgendwie. Und irgendwelche komplett Spacken dabei waren, sage ich jetzt mal. Weil manchmal hat man keinen Bock auf eine Gruppe. Ne? und Manchmal allerdings auch schon, weil man sich dann einordnen kann so ein bisschen. Also das hilft ja auch. weil ähm, Auf jeden Fall in dem... Ja, zu sehen, dass andere auch <lacht> nicht so äh, ähnliche Probleme haben vielleicht, ne? Und dass ja, man nicht der ja. Einzige ist, dass man. Oder dann, äh, also, also es gibt. Man muss sich da, glaube glaub ich, ein bisschen einordnen, aber das, das je nachdem, wie man es gerade braucht, da kann man dann übrigens, da kommt die Anspruchshaltung wieder zurück, also da kann man schon dann fordern, dass das, dass man vielleicht, dass die dafür sorgen, dass du ein Rat ja, hast oder ja. so. Ne? Nee, wobei, also das, das, das war toll, der war nett und der hat sich. Und da hat er auch Spaß am Fahren, das war auch gut, weil äh, ja auch gerade mhm. auch mit so Vereinen, die bieten ja sowas auch manchmal an, dass du da mitgehst. Und die, die haben Spaß und die wollen, und die wollen, dass es die wollen auch, dass es anderen gefällt. Und da kann es aber natürlich auch sein, dass der eine oder die andere oder, oder umgekehrt natürlich auch vielleicht pädagogisch was drauf hat oder nicht. Oder vielleicht ja. sogar ein Depp ist. Also gibt's auch. Um, gut, aber das kann man halt nur feststellen, indem man es macht. Hin, klar. Ne? Und Indem man mhm. mal hingeht. Ja. Wenn es nichts ist, dann war das halt verloren. Ne? Wenn, du, wenn du das Buch kaufst, gut, du kannst es wieder zurückschicken, aber es wirst du wahrscheinlich nicht machen, weil es <lacht> ja, zu lästig ist. Ich zurückgeschickt. <lacht> <lacht> Findet sich irgendwas, wo wackelt, wo ich es drunter stellen könnte. Naja. Ah, <lacht> gut. So. Wir äh, ich habe vielleicht eine kleine eine kleine Erweiterung zum Thema kleine Räder. Ähm, das nur da gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein. Ich habe dir ein Video geschickt und wir ich habe es auch im, in den Shownotes verlinkt. Es gibt natürlich äh, amerikanische Startup, mit AI und allem möglichen, die haben Schuhe entwickelt mit denen du schnell laufen kannst. Um es kurz zu machen, das funktioniert wie so ein People Mover, so ein Laufband am Flughafen oder auf der Messe. Ähm, du läufst und das Ding macht dich schneller. Ist das so ausreichend schnell erklärt? Ja, ja. Also es ist quasi wie, wie ein Pedelec zum Laufen. Ja, genau. Ah ja, ja. Wie ein Pedelec. Du steuerst es. Du du gehst, wenn du schneller gehst, also du gehst mit den Schuhen. Ja, also Schu du hast auch keine Steuerung ähm, wenn in du der schneller Hand oder sowas. Das, das, das ist es. Es genau. ist kein, kein kein Gadget, also kein kein. Ja. Soll dich unterstützen. Ja? ja, also du gehst du gehst langsam und dann geht das Ding ein bisschen schneller. Ich weiß nicht bis zu welcher Geschwindigkeit das ist, auf jeden Fall. Man kann es halt vergleichen, wie wenn, du, wie wenn du auf so einem ähm, Förderband eben mm. am Flughafen läufst. Das ist ja ziemlich cool. Du läufst drauf und dann das ist ja auch ein schönes Gefühl, finde ich. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Leute stehen bleiben auf diesen Dingen. Ich hasse <lacht> es. <lacht> also. Und da auch noch, dann, auch dann noch auf der du, falschen ne? Seite. Ne? Ja, ja. Dann, dann kriegen die was mit den Ellbogen. Ähm, also jedenfalls so funktioniert das und äh, die haben irgendwie lange rum, rumprobiert und ich habe erstmal mal ein Promo-Video gesehen und dann hat ein Typ von Wired hat das getestet. Das hast du auch angeschaut, oder? Ja, genau. Das war, das war ganz spannend, weil ich habe vor, vor vielen, vielen Jahren mal für eine in Pittsburgh ansässige Firma gearbeitet und war, durfte auch da mal hin und ich fand es eine spannende Stadt, ein bisschen rotten zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile ist sie ja, glaube ich, ein bisschen bisschen hipper geworden, Pittsburgh, also nichts, wo man begraben nicht mal begraben werden wollte, aber, ähm, aber die Straßen waren genauso, also richtig scheiße. Ein Haufen Löcher. Und, so. und das war nämlich das, ja, und diese Schuhe, die haben anders als irgendwie, in, also die haben Rollen. Und zwar ganz kleine Rollen. Und wenn man das sieht, wenn man diese Schuhe sieht, also, weil die sind sehr niedrig, also nicht wie Inline Skates, dass du da irgendwie 20 Zentimeter höher vom Boden stehst oder so. Also sind sehr kleine Rollen, die so seitlich angebracht sind, so dass du wirklich knapp über dem Boden stehst und wenn du das siehst dann denkst okay da muss aber echt super super glatten Asphalt haben ne und das kleinste das, das das kleinste Steinchen stört schon ne aber der hat es getestet und das ist nicht so und dann dann hat er dann hat er mit den mit einem Entwickler gesprochen der hat gemeint da haben sie lang dran gearbeitet und sie, sie simulieren mit vielen kleinen Rädern, also zehn Räder sind an einem Schuh, und mit den kleinen Rädern simulieren sie größere. Ja. Und das ist eine... Dann habe ich natürlich sofort überlegt, weil alles wird ja aus der Brille des Radfahrers <lacht> bei mir angeguckt, ne? wie man wie man das dann am Rad verwenden kann. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten. Ne? Wir haben ja hier die dieses Cake-Rad vorhin äh, mit äh. 24 Zoll oder wie groß die Dinger sind. Also da gibt's die die Entwicklungsmöglichkeiten, die sind noch nicht zu Ende. Ne? Nee. Und im Übrigen für... Um, um zum Beispiel in der Stadt sich fortzubewegen, wäre das, also ich, ich finde es nicht ganz dumm. Also das, ne? diese Dinger sind relativ klein, du kannst äh, sie in einen Rucksack oder eine Tasche packen vielleicht. Das wird ja oft erzählt, ja kannst du mitnehmen und so, dann hast du es schnell angezogen. Aber die gehen möglicherweise tatsächlich schnell und du kannst mit denen größere Strecken ähm, relativ schnell zurücklegen, wenn nicht so viele Leute sind. Das ist ja das, ja, so das, ist ja das was ne? der Entwickler da gesagt hat, dass sie eben gerade für so für in Städten, New York, Los Angeles, San Francisco mhm. und in San Francisco mit den Steigungen natürlich noch eher vielleicht zusätzlich, aber einfach, dass, dass da viele Leute gibt, die halt einfach zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln und, und diese Fußstrecken dann einfach kürzer werden. Und sag ich jetzt, weil einen Nachteil hat er doch entdeckt, die Dinger sind relativ schwer. Aber wenn du dann mal eine Treppe gehst, dann hast du gleich noch ein Workout, weil die wiegen, wohl, äh, wiegen knapp über zwei Kilo pro Schuh. Aha. Und das war jetzt in dem Bericht, wurde zwar das Gewicht genannt und auch der Preis, der aktuell ziemlich happig ist mit 1350 Dollar. Aber ähm, und das ja auch der Staat nicht fördert, das fördert ja nur große E-Autos. <lacht> Ja, stimmt. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, ein Nachteil tatsächlich, Fanta, ist, wenn die Dinger aus sind, weil man muss da so, so kleine Tanzmoves machen, um sie einzuschalten oder anzumachen. Hast du das gesehen? Muss man so ein bisschen. Ja, habe ich gesehen. Du musst halt den, den Fuß in einer bestimmten Art ja, ja. drehen und auftippen ja, ja, oder genau so, da, ne? Dann erkennen wir die dann. Und sieht auch ein bisschen aus, also es sieht ein bisschen aus wie, wie eine ähm, wie. Wer kürzlich vielleicht mal oder in den letzten zehn Jahren mal seinen Fuß gebrochen hatte oder sowas, der weiß, wie diese wie diese neuen Plastikdinger aussehen, die du dann kriegst. Du kriegst ja keinen Gips mehr bei vielen Fällen. Die Airwalker. Ja, sowas in der Art, genau. Sowas, so ähnlich sieht es aus, nur dass man tatsächlich nur wie einer Sandale, also geht, geht nur über den Fuß mit drei Strippen, wo es auch ein paar Mängel gab, von wegen könnte ein bisschen komfortabler sein, aber das sind so die Dinge an sich, wenn das, wenn das funktioniert und die sind ja nicht so groß und du kannst sie dann im Büro an, an USB anschließen und laden, also USB-C ladefähig sind sie und dann ja, warum nicht, also ich dachte auch erst mal, naja muss man das haben ah. Ja, also ich, ich, ich finde es schön, dass äh, sowas gemacht wird. Ich weiß nicht, ob die Risikokapital haben, wahrscheinlich, oder? Naja, die haben, also davon gehe ich mal aus. Jetzt ist ja Pittsburgh auch strukturschwach. Möglicherweise gibt es da, mhm. da auch Förderungen. Ähm, bei uns auch. Und wenn du das clever anstellst, warum auch nicht? Weil sie haben ja erzählt von vielen, irgendwie, sie sind beim, bei der zehnten ernsthaften Entwicklungsstufe und weil sie anfangs auch, weil man denkt sich ja, okay, Roller gab es ja auch schon, gibt es auch mit Motor. Ja, genau. gibt's auch. Ja, aber du kannst da nicht jeden draufstellen. Ne? Das ist einfach gefährlich und dann, wenn da irgendwie eine Kante kommt, dann liegst du auf der Fresse und das, und Ja, oder bremsen. wenn du zum Beispiel übermüdet ja. bist... <lacht> Übermüdet bist oder Alkohol getrunken hast oder so, ja, ne? so. Das sind ja die Probleme, die der deutsche BMXer da hatte. Ne? <lacht> ja. mit, dem, mit ohne Bremsen. Übermüdet und Restalkohol, ja, dann ist es gefährlich. Ja. Ja. Und, ähm, also und vor allem, also was mir, was, was mir halt, wie, wie, ja, wie du gesagt hast, das ist wie ein, wie ein, wie ein Pedelec. It's you, only faster. Ja, ja. Und das, das finde ich echt eine ne spannende Sache. Aber ich möchte das ausprobieren. Aber ohne gleich eben so, so eine komplette Gehhilfe zu sein, zu sein, die, die das ganze Bein bewegt, weißt du, das gibt es ja auch. Die kennst ja diese Teile. Gibt es ja auch schon für tatsächlich Anwendungen, um Sachen rumzutragen oder sowas. Aber ja, so ein Exoskelett. Ja, so ein Exoskelett oder ja, ja, die werden ja bei VW und so eingesetzt ne? ja. Zum, in der Produktion. Aber, aber das ist ja Oder in Japan. Also das ist ja auch cool, in Japan zum Beispiel, da gibt es ja sehr viel ältere Menschen und dann, wenn die, äh, wenn die noch, noch arbeiten wollen auf dem Feld oder im Weinberg, ähm, dann haben die halt ein Exoskelett dran, das ihnen hilft, ja, ja. Äh, schwere Sachen zu tragen und so. Ist auch alles okay. Ne? Weil das eben nicht für äh, explizit für gesunde Menschen eigentlich gedacht ist, nicht für Menschen mit Behinderungen. Also auch jetzt, wenn du irgendwie ähm, eine Lähmung hast oder sowas, dann hilft dir das nichts. Aber du musst auch nicht sportlich sein. Also das ist der Unterschied, weil die hatten dann auch gesagt, okay, mit, den, mit weniger Rädern, dann konnte es dir ja eben passieren, dass, das, dass du vielleicht... Wie man das von Rollschuhen so kennt, auf dem Arsch lag plötzlich, ne? weil es ja. <lacht> nicht mehr kontrollieren konntest. Und das, das lernt auch dazu, natürlich, ist klar. Und, ähm, und verhindert solche Sachen. Ohne dass du es merkst. Also du musst nichts machen. Du musst einfach nur laufen. Und das ist ja das Schöne dran. Ja. Jetzt sind wir, wollen wir weitermachen? Ja, unbedingt. Wir. Wir, wir haben ja auch eine, eine eigentlich eine ganz wir, wir sind ja immer noch im Thema so quasi neue neue Entwicklungen oder auch mal out of the Box denken <lacht> kann, man, kann man das so sagen über mal, den Teller schaue ich mal da für dich und für uns ja oder irgendwie. sich sich mal mal vorstellen was was möglich wäre und da habe ich bei bei unserem bei beim anderen großen deutschen, mittlerweile gibt es ja relativ viele Fahrradpodcasts mm. schon, aber so einer auch auch einer, der schon älter ist, ist äh, der Antritt-Podcast Antritt Leipzig den ich, ne? auch ab und zu. Vielleicht. <lacht> Irgendwo. Dresden oder Leipzig? Oh Mann. Leipzig. Sag doch nicht so nee. Zeug. Du, du guckst jetzt bitte nach, wo die sind. Ach nee, also, doch Dresden. Jedenfalls. Siehst du? Also. Da gibt's, die haben eine Rubrik, die hieß lange Zeit oder gibt es immer noch, glaube ich, Klingeln bei Klötzer. Der Jens Klötzer, der ist ähm, bei der Tour-Redakteur, äh, Tour Rennrad Magazin. Und der ähm, da besprechen sie dann immer zum Beispiel irgendwelche neuen Schaltungen mm -hmm. oder was mm -hmm. es an Trends gibt, sage ich jetzt mal. Und da spricht er meistens mit dem Gerolf Mayer, den kennst du auch, ne, den Gerolf? Äh, ja, ja. Ja, also ab und der, zu, ab und so Leute, die laufen einem dann, mal ja, genau. messen über den Weg und so, oder? Und der Gerolf ist so, der ist Tourenradfahrer und der, der fährt zum Beispiel auch Fatbike, ne? Da hast du, glaube ich, mal was erzählt und Also eher so Tourenradfahrer mhm. und ähm, Bikepacker. Und die haben so jetzt in der ersten Sendung, äh, Nummer weiß ich nicht, aber die erste Sendung des Jahres war es, da haben sie über ihre Wünsche, über fa welche Fahrräder sie sich im Jahr 2023 wünschen, gesprochen. Und also was das Thema Lenker angeht, das ist bei denen gesetzt. Es handelt sich um einen Rennlenker. Das ist der beste Lenker, der ist schon erfunden, sagen in Sie. In Leipzig übrigens. Ne? Und Also doch in ja, Leipzig. Ja, weil ich war ja, ich war da schon mal. Und die, die sitzen in dem sehr Aha. schönen Gebäude der, der, der Detektor FM, wo die ja dazugehören. Ah, okay. Ah, und ah, ja. und das, da kann man mit dem Boot hinfahren, mit dem Paddelboot. Das ist echt cool. Oh. Okay. Aber ähm, das genug des Abschwuffs. So, ich komme jetzt also und und da komme ich darauf, was der Gerolf sich mhm. wünscht. Der Gerolf wünscht sich ein sportliches Rad, also sagen wir mal ein ein Rennrad oder. Es ging, es ging auch darum, dass um, um Gravelbikes und Rennrad und dass die, das Aufkommen der Gravelbikes dafür gesorgt hat, dass es keine günstigen, erschwinglichen Rennräder mehr gibt. Das heißt, wenn du ein richtig sportliches Rennrad haben willst, dann musst du mindestens 8.000 Euro ausgeben. Echt? Weil da scheint gibt's so da zu keine sein. Mehr für 2.000 es, oder so. Doch, aber da sitzt du dann immer sehr aufrecht drauf und die sehen scheiße aus. Und das war wohl früher mhm. anders. Und jetzt ist es so, was ja auch stimmt, teilweise, die meisten, äh, die meisten Bedürfnisse, die Leute, die, die man an den Rennrad stellt, die werden ja mit einem Gravelbike abgehandelt. Ja. Deshalb Deshalb sind die ja so populär auch und die gibt's auch relativ günstig. Aber die haben halt dann teilweise eher aufrechte Sitzpositionen und der Klötzer sagt halt, er will super, super gestreckt auf dem mhm. Rad sitzen und das tut vielen Leuten weh, aber das ist seine Haltung, <lacht> die, die er auf dem Rad gelernt hat und die, die er mag auch, ja. ne? Dito mit verschiedenen Lenkwinkeln und so. Also. Und das war das eine. Und der, der Gerolf ist ja dann eher so Tourenfahrer und der möchte gerne, also er fährt auch, dass, wir haben ja dieses Bikepacking miterlebt, wie das so aufkam, ja. ne? Dass du schmale, schmale Beutel ans Rad schnallst, in denen du Sachen verpackst. Und er sagt, er möchte das fest am Rad haben. Ähm, und, die, er, er findet auch, auch wenn du ein Rad hast, mit dem du schnell fahren kannst, warum soll man an dem keinen Schutzblech haben? Was spricht eigentlich dagegen? Und warum kein Licht? Eher, wenn er, wenn er wegfahren will mit einem Rad, dann muss er sich überlegen, ja, dann packe ich Licht ein und das muss ich wieder in irgendeine Tasche stecken. Und wenn es dann dunkel wird, dann baue ich das hin, weil es nicht ordentlich funktioniert. Also weil es sonst irgendwie blöd aussieht, stört oder äh, nicht funktioniert. Ja, ist eigentlich, Dito mit eigentlich Gepäck. bitter. Ne? Wenn, du, wenn du so einen Haufen Geld ausgibst und dir dann vielleicht für ein paar Euro 50 irgendeine scheiß Akkuleuchte schnallst. Ja. Und, und auch keinen Platz die, hast, dann, die ordentlich festzumachen. Dann sagt er ja, und dann sagt er zum Beispiel beim Thema Schutzbleche, da gibt's ja jetzt auch ein, kann man, ist schon so ein Trend, dass auch bei teuren so Endurance-Rennrädern und so, die haben Schutz, also die haben Ösen, an denen man Schutzbleche ja. festmachen kann. Ja. Aber das ist halt immer eine Option. Und das heißt, guck mal, wir stellen dir ein schönes Rad hin. Das sieht echt toll aus und smooth und so, ne? Du kannst es verschandeln mit Schutzblechen und Licht und allem Möglichen, was die Fahrt dir bequemer macht ne? ähm, und wo du dann ohne Schmutzstreifen an der Hose ins Café gehen kannst äh, auf der Tour. Ne? Und die passen halt nie optimal. Ich habe ich hab mir mal Schutzfläche für mein Gravelrad zum Beispiel gekauft. Angeblich passen die an alle Räder, von SKS sind mhm. die. Da habe ich angefangen, das vordere ging gut und hinten, da hat er meine Rahmenform nicht zu dem Schutzblech gepasst. Das habe ich vor zwei Wochen verkauft, Originalzustand. Und er sagt, es müsste Fahrräder geben, quasi wie so Gran Turismo, die das haben. Also die ausgeliefert werden, sportliche Geräte, die ausgeliefert werden, mit integrierten Schutzblechen, mit Licht und, er sagt so, fünf bis sechs Liter Transportvolumen, dass du einfach ohne groß nachdenken zu müssen auch mal auf eine längere Fahrt gehen kannst und da packst du dann dein Futter rein oder so, ne? oder was du so dabei brauchst. Da musst du nicht drüber nachdenken, wo du das jetzt unterbringst und das ist einfach schon so vorgesehen. Und das fand ich eine ne gute Sache. Und da haben ja auch wir schon öfter drüber gesprochen, auch hier, ne, in, welchem, in welcher Sportart sowas gibt. Tja, beim Triathlon. Genau. Und deshalb, also ich, ich fände das, das wirklich gut. Und ich finde es ja auch für, ähm, bei Mountainbikes ist es ja so, da hat der Specialized mit diesem swat äh, System angefangen, also mit einem Loch im Rahmen, mit einem Deckel drauf, wo, wo man Sachen reinpacken kann. Und ja, wenn du einen großvolumigen das, Rahmen hast, dann ist ja das, dann kannst du ja, wenn du es geschickt machst, ähm, das Volumen nutzen und da ein Handschuhfach reinbauen oder also neben dem Flaschenhalter halt einfach auch noch was für dein, für dein Essen oder für deine Brille oder für deine Elektroniker. Genau, also oder zum Beispiel, ähm, ich liebe ja mit einem neuen Mountainbike und dann habe ich eine, mir eines von Trek angeguckt und die haben auch äh, so ein Fach drin, in einem Alu-Rahmen allerdings, mhm. was den Rahmen dann wieder ein bisschen schwerer macht. Also du musst es halt so designen, dass es passt. Ne? Und das ist ein relativ ähm, schmales Rohr und da haben sie dann eine extra, eine extra wie, eine, wie so eine Stoffrolle dazu, wo du dann dein Werkzeug, also Flick, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es eine CO2-Kartusche, also irgendwie so so Werkzeug und ein Schlauch. Und da gibt es ein Video dazu, wie man das erklärt, dass man das so reinfaltet und dann kriegt man das in dieses Rohr rein. Und das Schöne ist halt, du weißt dann, darum musst du dich nicht kümmern, wenn du losfährst. Das hast du dabei. Ja, ja. weil sonst liegt Und bei Specialized, habe ich gesehen, die die haben jetzt... die ja, und bei Specialized, die haben, die bieten in dem eigenen Laden, bieten sie Regenjacken an, die eine, in einer Hülle drin stecken die genau in ihr System reinpasst. Ne? Und das ist doch schön, dass du dich, dass du das quasi, dass es einen Ort gibt, wo das rein kann. Ne? Und er stört ja nicht, wenn er leer ist. Nö. Also, und, und auch für, für Hersteller ist es eigentlich schlau. Natürlich ähm, ist es mehr Aufwand, sich um jetzt gerade bei einem Sportrad, auch noch um vernünftige Schutzbleche zu kümmern, weil es sie vielleicht nicht gibt oder so, aber hm, und dann sind da die Stückzahlen vielleicht auch nicht groß genug oder es hat einfach keinen Bock, drum zu kümmern oder der Produktmanager fährt nie im Dreck. Ähm, kann ja auch sein. Aber, aber sowas anzubieten, was einfach gerade auch ein Licht drin hat, weil ein Licht ist toll, und wo du dann nicht drüber nachdenken musst, sondern das Licht ist einfach dran. Ähm, ja. ich habe Neulich ist mir in diesem triathlon habe ich dir erzählt, so ein, von Scott ein neues Rad über den Weg, über ähm, in die Finger gefallen. Und also das mhm. Scott-Foil, was wahnsinnig teuer ist natürlich, ist klar und irgendein Aero-Ding, wobei es gibt es glaube ich auch ein bisschen günstiger, aber <lacht> die haben eine neue, die haben ihre, ihre Sattelstütze so gestaltet, dass sie, dass sie ein bisschen federt und den, den Raum, den sie dadurch gewonnen haben, da haben sie ein Rücklicht reingemacht. Du hast jetzt bei dem Rad immer ein Rücklicht dabei und es kommt dann vielleicht auch wirklich nicht auf, ich sage es ernsthaft, 50 Gramm an oder sowas, ne? oder was so ein Ding vielleicht wiegt. Okay, das das da muss man sich bei dem Ding dann auch drum kümmern, so wie auch bei einer Dura-Ace oder bei irgendeiner anderen elektronischen Schaltung, dass du Strom hast. Irgendwann muss es an Strom. Also da ist jetzt kein, kein Nabendynamo drin oder sowas. Was du aber auch machen könntest, theoretisch als Hersteller, sagst, okay, dann kommt halt ein, ein ja. Sonnennabendynamo rein oder du magst ihn vielleicht sogar noch besser, wenn es geht. Aber ich weiß nicht, ob es einen besseren gibt als den Tübinger Narben Dynamo. Ähm, aber das wiegt natürlich alles. Aber ja, dafür kannst du vielleicht dann den Umwerfer vorne weglassen, weil du dir hinten, wie heißt sie, Die, diese, diese Holländer mit der Zweigangsschaltung? Habe ich vergessen. Ja, also diese, diese Narbenschaltung, dann lässt vorne dein Umwerfer weg, nervt eh und Max du die Zweigangschaltung und noch eine Sonne. Also ja, muss man mal den Antritt verfolgen, was denen so einfällt. Aber ähm, unten, also ja, tatsächlich ist es ja auch schön, da auch zu sehen, dass Leute noch, noch denken an Rädern, die keinen E-Motor haben. Also bei einem E-Bike, ja, da bin ich noch da, weil bei einem E-Bike denkst du ja, okay, du hast Strom dabei, dann schraub doch ein dich dran. Aber wenn du halt keinen Strom hast und, und aber halt den Vorteil, was so ein Fahrrad ja bietet, dass es immer einsatzbereit ist und den konsequent zu nutzen und dann kannst du eigentlich auch deine Energie selbst, selbst machen. Es gibt, es gibt von Cannondale ein Rad, das Synapse. Äh, das ist auch so ein Endurance-Rad. Und das kommt mit, mit Licht und... Das hat dieses äh, Garmin-Radar-Rücklicht ah, okay. dran mhm. und vorne und vorne am Lenker haben sie auch ein Licht dran und dann haben sie eine, eine kleine Box unten am Rahmen, mit der die Sachen geladen mhm. werden, also die die Sachen mit Strom versorgen. Also zentrale Stromversorgung. Das das ist schon, das ist schon das, ja, um, ja, ja, genau, eine zentrale Stromversorgung. Das ist schon, das geht schon in die Richtung. Schutzbleche sind keine dran an dem Ding. Ähm, das geht schon in die Richtung. Nur elegant ist was anderes. Also das baumelt halt auch noch extra dran, ne? ja. Aber es wird fertig so verkauft. Ja, ja. Von daher es schon mal in die Richtung, ne? Und beim Thema E-Bike ist es ja so, in der Schweiz sind seit dem letzten April, glaube ich, ist Tagfahrlicht für E-Bikes vorgeschrieben okay. und das bedeutet für alle E-Bikes, also auch für Mountainbikes, auch für Rennräder ähm, und auch wenn du im Wald mhm. unterwegs bist und ich habe mich daran erinnert, als Highbike diese, diese Monsterräder mal vorgestellt hat mit diesem großen TQ-Motor. Da hatten sie ein Modell und das war das war wirklich sehr aufwendig mit integ integriert und das hatte, hatte ein Cockpit mit eingebautem Licht. Und die hatten ja hinten, haben sie glaube ich immer noch an den Streben, an den Hinterbaustreben haben sie Rücklichter mhm. montiert mhm. im Mountainbike. Zum Teil, ja. Und ja. das zeigt ja, dass das geht. Ja. Also das ist äh, visuell, wenn das... Wenn da von Anfang an dran gedacht wird, dann kann man das auch wirklich ähm, schön lösen. Also dass das auch wirklich Spaß macht, das anzuschauen. Also weil die Dinger, die waren, also ich weiß nicht, wie lange ja, das ich, her ich ist, aber nicht, die, die waren schon beeindruckend, ne? die, die, mit den großen Motoren, aber TQ macht das, glaube ich, verfolgt es glaube ich nicht, weil die sind, ich haben jetzt glaube ich schon, oder, oder machen die für Cargo noch oder keine Ahnung. Aber also jedenfalls, das, das war halt da, ähm, da, waren sie, da waren sie echt äh, weit vorne dran und vielleicht auch ihrer Zeit voraus zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, da kann man, glaube ich, fest davon ausgehen und, und vielleicht auch hoffen, dass eine, eine einigermaßen, also zumindest so eine, so eine halbwegs vernünftige Beleuchtung, fest eingebaut wird. Also so also ein no Cannondale hat ja teilweise auch irgendwie so ein Tagfahrlicht dann im, im Steuerrohr drin, Na, dass ja, du ja. quasi so als, als, äh, als Logo, ja gut <lacht> quasi als eine, ja. als eine Art Logo. Stromer ja auch schon lange, Also das machen ja oh. eigentlich. Also das, das, das ist ja, ähm, wie nennt sich denn das? Auch, auch bei, bei PKWs ist es ja so, dass es da ja ein Tagfahrlicht so eine Lichtsignatur. Licht eine Lichtsignatur. Ich finde ja, ähm, dass immer noch, ich kann es nicht begreifen, warum das bei, bei PKW ist, dass da das Tagfahrlicht nur vorne leuchtet und nicht hinten. Das verstehe ich nicht. Und weil ja viele Leute das vergessen, umzuschalten. Und dann, aber egal. Wie ist denn das beim Fahrrad? Brauchen die hinten ah, auch eine okay. Beleuchtung in der Schweiz? Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich, ich Schweizer, ich bin mal also wäre doch sinnvoll, oder? Ja, ist halt ein zusätzlicher Aufwand. Also, und selbst wenn es nicht so ja. ist, selbst wenn es nicht so ist, dann ähm, dann ist es zumindest, wenn wenn das dann, und ich gehe davon aus, dass. Ich, gut, der Schweizer Markt ist jetzt nicht so groß, aber ähm, Hersteller werden dann schon. Ähm, Allein dadurch, durch diese Regelung, ähm, schon mal zumindest aufmerksam darauf, dass sie, ja, dass sie sowas ja. umsetzen könnten. Die können natürlich sagen, ja, schraubt dir doch irgendein Licht drauf, ne? Aber ich fände das wirklich, ich finde das wirklich eine schöne Entwicklung. Auch dass du, nehmen wir jetzt mal ein Mountainbike, wenn dann das dran ist, dadurch, dass man es integriert, dass es dass das auch nicht kaputt geht, wenn das Rad mal hinfällt. Ne? Weil es kommt ja Und, vor steigst ja. ab, Rad purzelt rum und dann dann sollte es ja nicht alles kaputt gehen. Und auch bei auch bei Utility Bikes, ne? Da gibt's da gibt's auch noch viel zu tun. Ich habe glaube ich schon mal in der Folge habe ich erzählt von dem Riese und Müller. Ähm, irgendwie so ein, so ein mid was die haben mit kleinen Rädern, wo sie den Platz genutzt haben, den sie hinten im Hinterbau haben, äh, quasi zwischen Sattelstützrohr und Hinterbau, da ist irgendwie Platz. Mhm. Und da haben sie so eine Art weichen Kofferraum eingebaut, also so eine Tasche, Ja, ne? ja genau. Weißt du ja. diese, wie es Rucksäcke oder so auch gibt, die so leicht leicht fest, so eine Mischung aus fest und weich mhm. sind mit Reißverschluss. Und da kannst du dann zum Beispiel deine Regensachen reinpacken und die sind dann immer dabei. Weil ich meine, außer Hardcore-Pendlern äh, sind die wenigsten Leute einfach so perfekt ausgestattet, dass sie immer alles dabei haben, was sie brauchen. Ja, ne? ja. Oder man lernt das erst mit dem Alter und dann, dann ist es dann doch in der anderen Tasche, die du jetzt heute nicht dabei hast. Ne? Und so, bei einem E-Bike ist es dann auch nicht so schlimm, wenn es ein bisschen mehr wiegt. Also kannst du es dann da reinpacken. Also Fahrrad mit Kofferraum, bin ich dafür. Ja. Also da fällt mir da fällt mir noch was ein, weil bei den triathlon da habe ich neulich nämlich, ist mir, ist mir so die Extremsituation, vorbeigeflattert. Ich bin gerade am überlegen, wo könnte ich das hinpacken bei unseren, bei unseren Dingern vielleicht im, im ähm, da beim der Antritt hat Wünsche, nämlich Cardex. Du erinnerst dich an Cardex? Nein. Ähm, vielleicht eher in dem Zusammenhang mit Giant. Giant hatte vor vielen Jahren seine Carbon-Modelle und Rennradmodelle, CADEX genannt. Die hatten ja auch ähm, so verschiedene Techniken angefangen. Mal waren so Muffen, die sie gemacht haben aus Carbon und dann mit Rohren verklebt. Und ja. ähm, dann, ähm, dann eben Monocoque auch. Unabhängig davon hat Giant in den 2000ern, müssten es gewesen sein, Mike Barrows angeheuert der, der mhm. ja bei uns schon öfter mal besprochen wurde und der ja ziemlich extreme, auch nicht immer wunderschöne Rahmenformen entwickelt hat. Aber er hat sich seine, da große Gedanken gemacht. Und ich war in München auf der, auf der Fahrradausstellung, die unbedingt sehenswert ist, ah, okay. ähm, in, der, in der Pinakothek der Moderne Fahrradausstellung Geht noch bis September 23. Also wer in München ist oder denkt, ach, München ist eh cool, da fahre ich mal hin. Um die Ecke kann man auch gleich zum Eisbach und ein bisschen Leute beim Surfen zu gucken. Und auf jeden Fall, da stand ein Rennrad von Giant aus der Kadex serie Und das hatte original eben diese, ja, einen tiefen Durchstieg wie ein Damenrad. Und alles integriert. Es hatte keinen kein Handschuhfach, aber äh, wenn man sich das neue Cadex anguckt, die haben jetzt aus Giant eine Firma rausgegründet für solche Fahrräder, die heißt Cadex, mhm. aber oh. wenn man im Impressum guckt, sie gehören zu Giant und die haben so ein Darmrad wieder. Das ist irre. Natürlich auch mit Stauraum und allem drum und dran. Aber halt für, was weiß ich, 15.000, was halt dann so ein Rad kostet oder so. Aber die, die Idee, ist da und kommt vielleicht auch in die, in die Masse und in günstigere Räder. Weil irgendwie, wie heißt dieses, dieses Arschteil, Arschrakete an so einem Gravelrad, ist ja gut für, ein, ja. Natürlich für, für, für einen Schlafsack, den wirst du nicht im Rahmen unterkriegen. <lacht> Aber den brauchst du auch nicht das dauern. Ist, das stimmt, ja. Wie gesagt, den Schlafsack brauchst du nicht dauern. Ja, die, die Arschrakete, ja. Also, der, der, der Gerolf hat die, hat die, äh, quasi so Bikepacking-Räder, hat er Beutelräder <lacht> genannt. Fand ich, fand ich eigentlich ganz nett, ne? Und, aber selbst bei den Arschraketen gibt's ja, gibt's ja auch Fortschritte. Und da kann man, da, da spricht ja auch nichts dagegen, sowas zum Beispiel in, in einer Hartschalenform zum Beispiel, zu machen oder, oder anders zu integrieren oder einen Rahmen zu machen, der dann ähm, wie früher die Schwinnräder einen Fake-Tank drin hat, äh, jetzt quasi eine, Ach so, ja, genau. eine, Transport, äh, eine Transportmöglichkeit anzubieten. Ein Schwinn-Stingray. Wow, dieses dieses Kadex-Rad sieht schon cool Irre, aus. oder? Ne? <lacht> auch die Gabel. Ja, aber, aber wie Sie gesagt, also sowas gibt es halt dann echt für sehr viel Geld und es ist halt ein Triathlonrad. Ne? Aber ich meine, du, du, du siehst ja, die, die Leute, die brauchen was dabei, die haben ja da auch Flickzeug dabei. Die haben ja, ne? alles, weil die müssen weil sich die ja selbst versorgen. Genau. Für, dafür ähm, hat halt die UCI nichts zu sagen. Also die dürfen das jetzt. Wenn, du, wenn man natürlich so ein, so ein Rad macht, zum Beispiel ein Rennrad, das auch Radsportlern dienen darf, dann muss man dann ein bisschen aufpassen, was erlaubt denn die UCI. Aber ich glaube, Flaschenhalter, äh, Quatsch, ähm, Schutzbleche, die muss man halt dann für ein Rennen wegschrauben, wenn man damit rennen fährt. Genau, das ist ja eine Möglichkeit, ne, dass es quasi optimal ist, wenn es quasi als Standard geliefert wird und naja, halt dann ein bisschen weniger, immerhin wiegt es dann ein bisschen ja, weniger. Ja. Aber also ich glaube, wenn, ja, da, da ist noch nichts zu Ende entwickelt. Und wie gesagt, ich finde es auch für. Der sagt dann der sagt dann auch, dass dann die Sporträder alltagstauglicher werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob so ein Sportrad alltagstauglich sein muss. Andererseits, ich bin früher auch immer Mountainbike gefahren in der Stadt. Das war quasi mein Verkehrsmittel. Jetzt denke ich mir, oh, irgendwie so ein Hollandrad, auf dem man aufrecht sitzt, ist doch schöner. Aber, ja, aber da sind auch, halt auch die Geschmäcker unterschiedlich. Und du bist auch älter geworden. Ja, oder ich sage, äh, ja, 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 das stimmt, habe andere Ansprüche, ja. Ja, muss irgendwie Sachen transportieren noch und ich meine, hier fahren, also viele Leute, ja, die fahren halt auch mit Rucksack und schmalen Reifen und so, mhm. ne? Also von daher kann das ja auch nur der der Verbreitung des des Fahrrads dienen. Ich wäre jetzt zum Beispiel, ich sag man hat ein Fahrrad fürs für den Sport und eins für die Stadt. Minimum. Oder ich habe gar keins für die Stadt. Ich leih mir dann welche, ja. aber ich will, will mir jetzt dann doch demnächst mal wieder eins kaufen. Ja. Zum Thema Lenker, haben die ja gesagt, dass da alles gesagt ist. <lacht> Allerdings haben sie auch... Ähm, Wobei, da, also da bin ich Gerolf, ja... Also ich, und, ich kann ja mit Rennlenker nicht. Warte mal. Der... Der Gerolf hat dann gesagt, dass es tatsächlich auch Entwicklungen gibt, die man vielleicht beobachten soll. Also es gibt ja eine, eine Menge ähm, so im, im All-Terrain-Bike-Format, also ähm, auch so im Bikepacking mhm. in der Umgebung, ähm, gibt es sehr viele unterschiedliche Lenker, die jetzt in, in den letzten Jahren auch aufgekommen sind. Ich habe irgendwo eine Website, wo die auch alle drauf sind. Also die die, die, die Krümmungen haben, die verschiedene Griffpositionen anbieten und so. Und dass da durchaus auch ähm, Potenzial da ist, ähm, wo man wo man noch was entwickeln kann oder wo man was findet, was einem am besten ja. passt. Man. Also viele so, so Gravelräder und, und ich, ich habe ja Kontakt zu einem ähm, sehr reisefreudigen Gravelradbenutzer, benutzer der auch schon die Tour, die weit zumindest ein Stückchen gefahren ist. Und der hat zum Beispiel auch mhm. ja, insgesamt vier Bremshebel an seinem Lenker dran, weil es einfach für die Position super ist. Es wird ja auch angeboten, kannst du kaufen. Ne? Aber, und, ja. und von den von den Lenkern, gerade als durch Gravel, da gibt's ja Leute, da gibt ja Lenker, die sehen aus, als ob du einen Stuttgarter Bügel umdrehst, ähm, weil man eben nicht so tief will, aber trotzdem eben die ergonomische Position und, und dann spielt sich ja auch, schwöre ich auch zum Teil, ein bisschen Optik mit. Aber die achten schon viel auf Funktion. Also größter Teil ist schon Funktion mhm. bei den Dingern. Auch wenn ich es nicht leiden kann, aber, Und, aber die sind mir zum Beispiel deutlich lieber als so ein richtiger Dropbar. Damit kann er nichts anfangen. Ja. Ja, oder halt auch alternative mhm. Griffpositionen. Ne? Dass du wenn, du, wenn du jetzt eine längere Strecke fährst, dass du eine Aero-Position einnehmen kannst zum Beispiel. Oder überhaupt mal woanders hinlangen, weil es halt schon, wenn du immer in der gleichen Position bist, ja, das ist ja... Ist ja auch nicht so schön, ne? gibt ja immer noch Hörnchen, die du an den Lenker hinschrauben kannst, zum Beispiel an nicht. verschiedene Positionen. Und das nicht ohne Grund, ja. Ja. Hm? Das nicht ohne Grund, ja. Einfach. Genau. Ja, und und wenn es und nur ist, da kann man jetzt damit deine Tasche nicht abfällt, die du hinhängst. <lacht> ja, zum Beispiel, ja. Okay. Jetzt haben wir schon fast zwei Stunden. Dann denke ich. Was haben wir denn noch? Dann denke ich, sind wir vielleicht für heute ganz gut vorangekommen, ne? Wir haben noch, du ja. diesen, über diesen, über diese Rennen in England, wo wir, wo was für uns wäre, da können wir vielleicht dann mal sprechen, überhaupt so diese, noch ein bisschen. Ja, das können wir auch schnell noch. Also, wo, wir sind ja, wir sind ja jetzt schon, also wir sind ja bei verschiedenen Fahrradformaten und bei diesen, mit den, mit den, mit Lenkern und Kofferraum und sowas. Da, da, da geht es ja auch um Zugänglichkeit. Und was auch eine Sache ist, ist schon oder nie, der Preis niedrig, auch bei Fahrrädern. Schwellig ne? also, meinst du? Ähm, ja, also beim, beim Mountainbike zum Beispiel, also alle werden ja teurer. Ne? Mhm. Und ich meine, wenn, wenn du ein ordentliches äh, Rennrad oder Mountainbike haben willst, also was irgendwie so, so schick aussieht und so dann kostet es ordentlich Geld, ne? Aber es gibt auch günstigere und es gibt auch durchaus, äh, naja, wenn wenn du dir ein ganz billiges Rad kaufst, meinetwegen im Laden eins, sagen wir mal ein Mountainbike für für 600 Euro, fünf oder 600 mhm, Euro oder so ein Beispiel. Ja. Ähm, dann, dann kannst du damit kein Cross Country Rennen gewinnen und äh, Downhill brauchst auch nicht machen. Aber du kannst das Fahrrad anheben und du kannst Wheelings fahren mit dem genau. Ding. Genau. Und ja, das kannst du und du kannst ähm, du kannst super Tricks machen, weil die Dinger, die haben dann teilweise, die haben noch keine ähm, keine Steckachsen, sondern die haben, die haben Schnellspanner, dann kannst du während der Fahrt das Vorderrad rausnehmen und ohne Vorderrad fahren. Und ähm, da hat sich ja, du weißt es ja auch, es hat sich ja so eine so eine Bike-Life-Szene so vor ein paar Jahren so entwickelt, sagen wir mal ab 2018, 19 ungefähr und ähm, in den USA und in England und das das sind Leute, also treffen sich auch ganz viel, viel, viel Junge. Ich habe da auch schon mal drüber gesprochen. Ich wollte mal einen Bericht machen, aber dann kam die Pandemie dazwischen. Dann konnte ich nicht mehr reisen. Und ähm, werde das vielleicht jetzt mal nachholen. Also das habe ich vor. Muss ich nur mal gucken, wo, wer, wer das, wen das interessiert. Und dann habe ich vor einer, vor einer Weile, äh, im Dezember oder so, habe ich beim, bei GCN das ist so ein, na, die machen bei YouTube auch, machen die äh, Global Cycling Network, heißen die. Und da gehört auch GMBN, also diese Mountainbike-Abteilung, alles dazu. Und die haben ja so einen so Bezahlsender quasi, wo du lauter Fahrradsendungen und ähm, Live-Rennen sehen kannst für, weiß nicht, sechs Euro im Monat mhm. oder so. Und da gab es einen Film, über eine Rennserie in England, die allerdings dieses Jahr nicht, statt 2022 glaube ich, nicht fast stattgefunden hat, die heißt Off the Streets und das ist eine Rennserie, da gibt's ähm, da gibt's Wheelie-Rennen, also Da darf, man, da da darf man Vorderrad dabei haben, muss aber nicht, ne? Ja, richtig, aber du musst auf jeden Fall auf dem Hinterrad hm. fahren und da sind sie auf einer auf eine Kartbahn und da fahren dann die Leute gegen zehn Leute gegeneinander auf dem Hinterrad, ne? Und dann gibt es noch so so Swerve, also so Schwing-Contests, wo man irgendwie auf auf dem Hindernis oder einen Menschen zufährt und dann irgendwie so knapp und so elegant wie möglich um um die rumfährt. Und es gibt noch irgendwas und es sind alles so so Disziplinen, die erstens kein teures Rad erfordern. Und zweitens, ähm, wo man jetzt auch nicht irgendwie in einen Verein gehen muss, sondern was man einfach auf der Straße mhm. machen kann mit mit seinen Kumpels. Und die, die Rennen kosten, also Ziel war, dass sie kei, keine Anmeldegebühr mhm. kosten, weil vielen Leuten ist halt auch die Anmeldegebühr für, für Rennen schon zu hoch, wenn du irgendwie 25 Euro zahlen musst oder so. Oder in dem Fall Pfund, weil das ist in England. Ähm, dann, dann, kannst du das halt nicht leisten, wenn, wenn deine Eltern arbeitslos sind, ähm, und, und, du in der Schule oder so, ja, ne? ja. Und, oder auch wenn du älter bist, also die haben, die, die, die haben versucht, quasi so eine aktive, so, so eine Aktivitätsserie, ähm, mit, mit einem leichten, mit Wettkampfcharakter mhm. hinzukriegen, die, die aber so viel wie möglich Leute mitnimmt oder den, den Zugang ermöglicht, wenn du das siehst und dann siehst, okay, da gibt es ein Rennen, da muss man auf dem Hinterrad fahren, dann, dann kann man das ja üben, ne? wenn man jetzt Zeit hat dazu zum Beispiel oder man kann es sowieso schon. Ja. Und das ist echt ganz cool. Also, das, das könnt ihr euch angucken. Ähm, vielleicht, vielleicht mal einen, einen Monat so ein Abo abschließen, weil es gibt es nicht. Ähm, es gibt bei YouTube einen Trailer, vielleicht, ja genau, den Trailer habe ich verlinkt. Und dann könnt ihr mal gucken und das, der ist schon interessant genug. Und ansonsten, das ist eine Doku, die dauert eine Stunde. Mhm. Und da sprechen halt die Leute, die das gemacht haben, die das gestartet haben und Aber so. du kannst sie nicht einzeln, ah, du kannst sie nicht einzeln kaufen, sondern du musst das, das ganze Ding. Nee, aber mein Gott, wenn du irgendwo, wenn du, wenn du bei Amazon oder Apple ein, ein Video leist, dann kostet es ja auch 4 Euro. Ja, ja, schon klar. Bloß Und wenn du da schon, da musst schon dann bist, dann ist vielleicht die Schwelle wiederum niedriger, da mal 2, 3 Euro auszugeben dafür, als wenn du dich wieder irgendwo anmeldest, wo du dich wieder abmelden musst. Ja, ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Vor allem ähm, zumindest mit, wenn du iOS verwendest, da kannst du dich ja nicht in der App anmelden. Ne? Das musst du ja dann auf der Website machen und so, das ist ein bisschen umständlich. Um, aber was du machen kannst, ähm, du kannst dich anmelden und sofort wieder abmelden. Ah, okay. Was ja sowieso oft schlau mhm. ist, ne? Also, weil deine Mitgliedschaft gilt dann eben bis mhm. zum Ende der Zeit, die du mhm. bezahlt hast. Also damit du es nicht vergisst und aus Versehen dann das Doppelte zahlst, was ja dann echt ärgerlich ist. Ähm, am besten einfach mal anmelden, sofort wieder abmelden, wenn du, wenn, wenn ihr findet, dass alle Filme und alle Rennen, die es da gibt, super interessant sind, dann meldet euch halt wieder rechtzeitig an <lacht> oder irgendwann wieder. Ihr merkt es schon, wenn er rausfliegt. Ja. ja. Ähm, apropos Anfänger oder nicht so viel drauf. Ähm, vielleicht noch ein, noch ein Tipp zum Angucken. Manche kennen den Skispringer Sven Hannawald noch. Kennst du den? Ja, sagt mir was. Wie alle Skispringer, ein dünner Kerl. Ja. Dünn und damals jung, und aber der, der, der fährt schon eine Weile nicht mehr. Der fliegt schon eine Weile nicht mehr, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht genau wann, aber ich habe ihn also noch nicht zu lang her. Jedenfalls ist, nicht, also ist er nicht mehr als Skispringer aktiv. Und, ähm, den haben sie beim Pro 7 Duell um die Welt mit Joko mhm. und Klaas. Kennst ja, du das? Ja, ja, also Joko, Klaas, ja, und die machen ja einiges an Formaten, ich weiß nicht genau, was sonst noch. Und beim Duell um die Welt ist es so, dass die spielen da irgendwie so um Länderpunkte und dann holen sie irgendwie immer Promis oder Leute, Leut ja, Promis, sagen wir mal, die für sie Sachen machen müssen. Ähm, mhm. Was weiß ich, einer, einer muss einen Schokoriegel bewerben oder so, ne? Und wenn sie die Sachen nicht, wenn sie die Sachen schaffen, also die Herausforderungen, ne? Dann gewinnt das Team Joko oder Team Klaas einen mhm, Punkt. Und da reisen sie auch in die ganze Welt. Und der Klaas Häufer Umlauf, der hat den Sven Hannawald nach Frankreich geschickt. Ähm, Sven Hannawald fährt wohl schon ab und zu mal Mountainbike, aber eher so leger und den hat er dann zum Mountain of Hell Rennen geschickt. Ja. Kennst nee, du das? Nee, also vielleicht. Also das sah ich habe erst gedacht, das wäre Mega Balansche. Hm, sagt mir was, das, ja. Davon habe ich schon da fahren sie aber nur auf Schnee und beim Mountain of Hell, das ist irgendwie in Dö Dösalb oder so ist das? Mhm. Irgendwie da ist fängt auf Schnee an, aber dazwischendurch durch sind richtig dicke Steinbrocken, also so Schotter, ne? so, so Hochgebirgschotter wie in Frankreich ähm, gibt es ja oft diese diese Schotterfelder, Geröll, ja, ja. diese Geröllfelder. Ja, und da, da musst muss halt über Geröllfelder durchfahren. 15 Kilometer ist die Strecke lang, von oben nach unten. Ne? Mhm. Und ja, dann haben sie ihm ein Fahrrad gegeben und äh, Schutzausrüstung und einen Helm und dann Durfte irgendwie zwei Stunden üben und am nächsten Tag war das Rennen. Und dann ist er da hochgekommen und da waren dann irgendwie drei, vierhundert Leute oder so, ähm, die da mitgefahren mhm. sind. Ne? Vorher hat er noch Bilder gesehen, wie Leute dort stürzen Massenstürze und so Zeug. Und <lacht> hat schon gedacht, oh nein, da verletzt er sich schwer. Und er ist aber trotzdem mitgefahren. Also, weil die können auch, die können auch sagen, das mache ich nicht. Okay. Aber er fühlte sich dann, also für seine Ehre, wollte mhm. er dann mitfahren. Ja und dann, dann fuhr er da herum in, in Begleitung einer einer also ein, ein Coach ist hinter ihm hergefahren mit Kamera und er hatte noch eine mhm. Helmkamera auf und also dauert nicht lang könnt ihr euch mal angucken ist echt gut es ist <lacht> ich muss mal kurz ich, ich spule mal vor und Spoiler gleich am Schluss sind seine Arme halt so fertig ne von dauernden Festhalten und so dass er quasi dauernd stürzt. Da ist er aber schon in bewaldeten Gegenden, also da ist dann kein Geröll mehr, da sind irgendwelche Trails, da denkst du, na gut, fährst halt um die Kurve und dann fährt er um die Kurve, haut ihn hin. <lacht> und dann sagt er, scheiße und steht wieder auf, und, ja, weil er darf nicht ah, letzter werden, so, das okay. war die Voraussetzung. Und naja, also das kann ich auspollern, er, er schafft den Länderpunkt, weil er wird nicht letzter. Und haben Sie den letzten interviewt vielleicht? Das würde mich mal interessieren. Äh, habe ich, hab ich nicht gesehen. Bestimmt irgendwo, kann man vielleicht mal nachgucken. Wie gesagt, habe ich gesagt, Mountain of Hell heißt ja. das Rennen. Wenn ihr danach googelt. Also ich habe den Link zu der ähm, Duell um die Welt Sendung. Gab es auch bei MTB News, die haben das auch mhm. verlinkt. Letzte Woche oder wann. Ja, also wenn wenn man was gucken will, sehr interessant. Wir haben noch eine, eine kurze Business-Meldung. So, das stimmt, ist Ram. Stimmt, faszinierend. E-Mobilität. Ja. Vielleicht ganz kurz, dass alle Leute, die sich vielleicht gewundert haben oder die schon darauf warnten, dass nach Shimano der zweitgrößte Schaltungshersteller ja eigentlich auch mal mit... Mit Elektro anfangen könnte. Es scheint äh, sich was in der Richtung zu tun. Naja, manche wissen vielleicht, dass Sram da nicht viel Glück hatten bisher mit. Also die haben ja, als sie noch Sachs hießen, glaube ich, hatten sie mal einen sehr großen Elektromotor für die Hinternarbe. Ja, genau. Dann hatten sie, dann hatten sie noch einen, da war es schon Sram, äh, auch in der Hinterradnarbe drin. Der, der war ganz schlimm. Vergessen, wie der hieß, der hatte auch noch eine Automatikschaltung mit. Zwei Gängen, wovon keiner nie immer richtig gepasst hat. Ja, also es war war keine gute Geschichte. Und jetzt haben sie sich gedacht, also was ja auch äh, legitim ist, dann übernehmen wir halt eine ne Firma, die, die sich da schon mit beschäftigt hat und die vielleicht ja. gut ist. Und, ähm, das ist die Firma Amprio, eine was? Rheinmetall-Tochter? Das ist eine Tochter von Rheinmetall, genau. Rheinmetall, vielen bekannt durch als, äh, als Rüstungsbetrieb in Düsseldorf ansässig. Ähm, auch Automobilzulieferer. Und ähm, die haben einen Hauptsitz in Düsseldorf und, und entwickeln viel auch in Neckarsulm. Also Neckarsulm ist ja Audi. Und darum hat mhm. äh, Rheinmetall und als Automobilzielbrüferer einen ziemlich großen Standard. Und da ähm, haben die auch minimum fünf Jahre schon an, dem, äh, an der Drive-Unit rumgebaut. Die gab es auch auf der Eurobike zu fahren. Also wir, wir spoilern mhm. da auch keine Geheimnisse oder sowas. Immer mal wieder... Um, on-off, informationstechnisch. Ich bin die nicht gefahren auf der Eurobike. Bist du gefahren? Mit hm. irgendwem zusammen. Ich weiß es nicht. In, in irgendeinem Rad, keine Ahnung. Ich wollte hin, hab's aber nicht geschafft. Auf jeden Fall. Ähm, mein, warum nicht? Der Motor pff, äh, Ja, sieht halt aus wie ein Motor. Wie der dann funktioniert und ob er gut ist, das dass Ganze, das... Muss dann auch oder musste jetzt vielleicht, wenn es denn so ist, es ist noch nicht hundertprozentig durch, man muss natürlich auch SRAM entscheiden oder SRAM oder SRAM, unter welchen Namen ihr auch immer die kennt. Ähm, also ich, die die Bike Europe äh, Website, ähm, die haben, Bike Europe ja genau. die, ne? Die haben eine Mail an an das Büro in Neuss geschickt, also an, an quasi den Chef dort oder jemanden, den sie dort kannten, und haben eine Abwesenheitsmail bekommen in der Stand, dass äh, die Person demnächst äh, bei der, unter der E-Mail-Adresse und dann der Name at thram.com zu erreichen ist oder ab jetzt dort zu erreichen ist. Das kann natürlich, könnte erstens sein, dass die Person quasi dahin gewechselt ist, aber das wäre ja komisch, wenn sie dann von der Firmenmail quasi eine Abwesenheits-E-Mail mit dem neuen Arbeitgeber machen würde.
1: Ist also nicht die Regel. Das
0: deutet darauf. <lacht> ist nicht die Regel, ne? Ähm, also da, ähm, außer außer vielleicht bei großen Entlassungswellen. Ich weiß nicht, ob sowas dann gemacht wird. Das, das kann sein, manche Letztes Jahr gab es ja zum Beispiel bei Tier oder so diese Micromobility-Anbieter, die haben ja viele Leute entlassen müssen und die die haben dann eine extra Website eingerichtet mit ihren Leuten mhm. quasi für, damit die neue Jobs finden. Kann natürlich sein, aber in dem Fall deutet es schon darauf hin, vor allem weil es vorher schon Gerüchte gab wohl, dass das dann so aussieht, ja. ne? Also auf der Amplio Webseite selbst steht da noch nichts. Da wird ihr System vorgestellt. Das E-System mit 48 Volt, 75 bis 90 Newtonmeter Magnesiumgehäuse. Aber da gehen wir nicht drauf ein weiter, weil wir lassen uns mal überraschen. Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Folge mehr wissen. Und da kann jeder mal gucken. Also was ich ganz, was ich mir wünschen würde, wäre, wenn sie, wenn, wenn das ein System wird, was ja, was ein bisschen offen, offener ist als zum Beispiel Bosch oder äh, Shimano, also so, dass man ähm, da auch, dass das externe ähm, Anbieter oder, oder Programmierer zum mhm. Beispiel drauf zugreifen können. Ähm, als SRAM kürzlich, SRAM hat ja letztes Jahr äh, Hammerhead übernommen, erinnerst du dich? Um, jetzt. Oder kennst du den Hammerhead? Nee, nee. Das ist ein Fahrradcomputer, der, der heißt ähm, Hammerhead, der hat einen Namen noch auch. Ähm, boah, wenn die immer sofort mich wollen, dass ich eine E-Mail... Caroo, Hammerhead okay. Karu, ist ein Fahrradcomputer, quasi... Ähm, Vergleichbar mit Garmin oder, oder Wahoo Roam äh, oder, oder Bold, sowas. Ähm, aber mit einem, mit also völlig eigenständigen Entwicklung. Drunter ist, glaube ich, Android und äh, mit Touch-Bedienung, großes Display. Also ziemlich cooles Ding eigentlich. Und das hat SRAM übernommen. Kurz nachdem SRAM das übernommen hat, hat Shimano gesagt: ähm, Ab jetzt. Schaltung di2 nicht mehr über Hammerhead steuerbar. Ich ja, sag Kacke eigentlich. Ne? Also weil ja oder also nicht mal die Ganganzeige drin, ne? was ja eine schöne ja. Sache ist, ne? Oder was Garmin macht das? Bei Wahoo kannst du es noch einbinden lassen, aber bei Hammerhead dann sagen sie nö. <lacht> Und ähm, Hammerhead kann SRAM Schaltungsdaten anzeigen. Und die anderen alle auch? Also, weiß nicht, wie, wie SRAM dann vielleicht verfahren wird mit dem System. Bosch ist ja auch super restriktiv, was so die E-Bike-Systeme angeht, da kannst du ja gar nicht mhm. ran. Ne? Und wie es bei Shimano ist, weiß ich nicht genau bei den Motoren, ob man die von außen ansteuern kann, ob, ob die Daten abgeben, ja. ob man die, selbst was programmieren kann. Ähm, Jein, ja? also die haben, ähm, die lassen ja zum Beispiel auch Fremd, fremdbatterien zu. Also weil Shimano ist da, ah, ja. das ist, ist, ist da nicht so scharf drauf, offensichtlich ins Batteriegeschäft großartig einzusteigen. Die haben ihre Handvoll Batterien und mehr machen sie nicht. Und darum haben haben die allermeisten mittlerweile Batterien, die zum Beispiel von Trend Power. Also auch als Simplo bekannt ähm, hergestellt werden oder, oder andere. Wie, wie auch immer, die. Es gibt so eine davon zum Beispiel, es gibt so ein so paar, paar Batteriehersteller, mit denen sie fest zusammenarbeiten, wo du dann ähm, die, die Steps ähm, zertifiziert sind, sodass du als Händler oder Kunde Aha. nicht zu einem zweiten. Ansprechpartner muss, sondern das direkt bei, beim Handbahn ja. gibt es und die kommunizieren mit Shimano dann direkt. So machen die das. Ja. Also ich würde mir wünschen, oder ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass SRAM zumindest da ähnlich verfährt. Also die von Amprio, die haben zwar wohl auch Batterien ja. und halt mhm. Steuersystem und so Zeug. Aber dass das dann offen ist. Ne, was ich kürzlich gelesen habe und was, was ich schon, naja, ähm, nicht so super finde, ist, dass, dass Bosch in den USA stark Lobbyarbeit betreibt dafür, dass ähm, dass quasi so Komplettsysteme ähm, aus Motor und ja. Batterie ähm, zertifiziert oder nur noch zugelassen werden sollen. Die sagen, durchaus auch begründet, dass, also, dass da äh, also die sagen, dass nur dadurch sichergestellt wird, dass die Dinger nicht in Flammen aufgehen, zum Beispiel, weil da gab es in den USA ganz mm. viele Probleme. Ja, naja, da wird ja viel, viel gebastelt. Die haben ja viel billigen kruscht und riesen Akkus und so. Ja, ja und da, ja und und da, das das Problem, also sagen andere zum Beispiel der Hannes Neubert, äh, den der du ja, auch kennst, ja. der der Pedelec-Miterfinder äh, quasi oder der Namens, äh, mit, mit Namensförderer, der sagt, das das stimmt so nicht, also also, ähm, die sollten nur anständige ähm, anständige Prüfnormen für Batterien überhaupt mm -hmm. entwickeln. Ähm, und naja, tatsächlich ist es wohl auch so, dass man irgendwie sich überlegen muss, ob man ein Billig-E-Bike in der Wohnung im zehnten Stock oder so abstellt. Also na ja, da... Aber jedenfalls, also Bosch aber, sagt, das geht nur, indem das alles aus einer Hand ist, aber das geht auch, wenn alles einzeln abgesichert ist. Ja, es ist, ist ja so, dass zum Beispiel Trendpower, dass das Hauptgeschäft, das Trendpower hat, sind Batterien für, für Laptops und es sind keine mhm. Laptops, die Trendpower heißen. Also das Ganze muss schlicht und einfach nur zertifiziert, getestet sein und dann, dann ist das egal. Und wenn das natürlich irgendein Scheiß ist, der irgendwo windig zusammengeschraubt ist und dann ist die Gefahr groß. Und du erinnerst dich ja, dass vor vielen ja. Jahren die Sony-Laptops äh, abgefackelt sind. War das Sony? Also ja, Sony waren die ersten. Und du ja. hast ja diese Geräte auch in der Wohnung und da kann dir auch niemand verbieten, das in der Wohnung haben, zu haben. Und ob das jetzt ob jetzt ja, ja. dein Laptop abfackelt oder dein dein Faltrad, meinetwegen, weißt du hast ja keine Möglichkeit immer vielleicht es leicht gesagt ja bringst in eine feuerfeste Tiefgarage wenn, wenn du die nicht hast und insofern ja wenn die richtig auf äh, wenn die richtig aufgebaut sind dann können die auch ruhig kaputt gehen und dann könnt die auch anfangen zu brennen aber ähm, diese ganz schlimmen Sachen, die die müssen nicht die müssen nicht sofort mhm. passieren. Also iFixit zum Beispiel hat ein, hat ein schönes Video bei YouTube, wie sie eben einen Akku zerstören. Und da erklären sie auch... Wie also, den Nageltest oder so. Woran... Ja, ja, genau, ja. Und ähm, von daher, das muss halt richtig angepackt werden. Und jetzt zu sagen, ja, da muss das ganze System von einem Hersteller kommen, das ist halt schon... <lacht> Ärgerlich, ja, ne? Ich, ich denke, also, natürlich kann man Bosch verstehen, die möchten gern ihre Sachen ja. verkaufen und in den USA, äh, das jetzt quasi die, 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 den, den günstigen Zeitpunkt nutzen. Aber da muss man, muss man schon andere Sichtweisen sich auch nochmal mhm. angucken. Okay. Ich glaube, dann sind wir durch erstmal für heute. Ja. Weil nämlich. Demnächst mehr? Ja auf jeden Fall und ne, es bleibt es bleibt sehr spannend faszinierend ne? und ich muss jetzt ne, heute noch überlegen, ob ich mir jetzt ein Rad kaufe oder nicht <lacht> ich wurde schon ich, ich weiß auch warum, weil es noch heute irgendwie ein Deal gibt Genau, ne? genau. Rose, heute Deal bis 8.1. Natürlich, wie wir alle wissen, kann es auch sein, dass ähm, am 9. wieder einen neuen Deal gibt, aber den kenne ich nicht ja. Sauerei. <lacht> dann wünsche ich dir... Äh, Thomas, da, da muss ich dich alleine lassen mit dieser Entscheidung. Ne? Du kriegst es ja. hin. Dann wünsche ich dir ähm, viel Erfolg dabei. Unseren Höris. Ähm, viel Spaß. Nö, gehört habt ihr ja schon. Ähm, bleibt uns treu. Erzählt anderen von unserem Podcast. Wir sind nicht so oft online, aber wenn, dann... Ähm, am besten abonnieren, dann kriegt ihr das ja von alleine mit, ne? Genau. Und dann treffen wir uns ja. beim nächsten Mal nee, wieder, ne? Podcast ist gut. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, sagt das, sag das den anderen Leuten. Der sehr ja. gute Podcast. Dann, ja, ja also. schöne Zeit euch und dir einen schönen Tag, Hans und bis bald. Ich bin bis Thomas, bald, genau. tschüss ja